0: Efendim günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 22 Şubat 2020 günlerden cumartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Haberlerimiz var gecenin sıcak gelişmeleri var hepsini sizler için hazırladık derledik. Bir hava durumuyla başlayalım İstanbul'u gösterelim. İstanbul'un manzarasına Fox TV'nin penceresinden baktığımızda bugün serin bir gün bekliyor İstanbul'u. Hava sıcaklığının da en fazla 8 derece olacağı söylenilmekte meteoroloji uzmanları tarafından. Yani bugün İstanbul soğuk evinizde olacak sanız evinizde işte şu saat itibariyle kalktıysanız kahvaltı hazırlığı yapıyorsanız kulağınızda bir yandan e, biz de olsun çayınızı kahvenizi bunların hazırlığını yapıyorsanız e, bir anlamda biz sizlere o gündemi aktarıyor olalım ve İstanbul'u gösterdik. Memleket memleketin hava durumunda paylaşalım. Sonra memleketin önemli haberleri var. Onları ekranlarınıza taşıyalım.
1: Doğana dolu kar esaretiyle mücadele ediyor. Kapanan köy yolları iş makinalarıyla açılıyor. Açılan her yol kardan duvarlarla çevriliyor. Meteoroloji yamaçlara yakın bölgelerde çığ tehlikesine karşı uyarıyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği Hakkari yüksek ovada sağlık ekipleri sadece zamanla değil Beyaz örtüyle de mücadele ediyor. Kalemli mezrasına giden yolda paletli ambulansa, küreklerle yol açan sağlık ekipleri. Doğum sancıları başlayan 27 yaşındaki kadına 6 saatin sonunda ulaşabildi. Şimdi sancı kesildi mi? Evet
2: sancı kesildi.
1: Kırıkkale'de ise traktörüyle hayvanlarına yem götüren bir çiftçi karla kaplı yolda mahsur kaldı. İl özel idaresi ekipleri çiftçiyi yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarabildi. Hakkari ve Bitlis gibi kar kalınlığının metreler bulduğu illerde yol kenarlarında biriken tonlarca kar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Meteoroloji biriken karlar nedeniyle çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı diyor. Sıcaklıklarsa düşüşte. Bugün batı ve iç kesimlerden başlayarak soğuk hava yurdu etkisi altına alacak. Hafta sonu yurt genelinde hava kapalı olacak. Bugün Ege'de yağışlar önemli ölçüde hafifliyor. İç ve doğu kesimlerde ise yağış var. Doğudaysa bölge genelinde yağışlar kar şeklinde düşebilir. Pazar günü ise büyük ölçüde yağışlı hava etkisini yitirecek. Karadeniz'de doğu kesimlerde, yurdun iç kesimlerinde, iç Ege'de yer yer kısa süreli hafif yağışlar görülebilir.
0: Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. Bizler de günaydınlarımızı iletelim. Ahmet Sami Çevik Şanlıurfa Viranşehir'den. O izleyicilerimizden bir tanesi. Ee, Fatma Hanım Kayseri'den sevgilerini, selamlarını iletiyor. Gözümüz, kulağımız sizde ve her zaman da e, haberleri sizden alıyoruz demekte. Serkan Aslan günaydın sizlere de. Emeklilikte yaşa takılanları da unutmamalı. Bugünkü başlığımız unutmamalı. Neden? Çünkü hafta içinde pek çok gelişme oldu. Hafta içinde takip edebildiyseniz bazı haberler, bazı haberler içinde e, dikkat çeken cümleler, sesler. Bunları bir kere unutmamamız gerekiyor. Gün Gündem gündem üzerine binerken bunları da hafızamızda tutmamız gerekiyor. Sonra unutuyoruz unutulunca, geçmişte ne olduğu hatırlanmayınca sonrası yani gelecek iyi doğru bir şekilde inşa edilemiyor. Getirelim bir gazeteleri. Gazeteler birinci sayfalarında e, kuşkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile ilgili cümleleri an meselesi denilmişti. E, rejime, Esad rejimine süre verilmişti. Burada bu coğrafyada yani İdlib ve çevresinde 15 tane gözlem noktamız var ve bu 15 gözlem noktasının 12'sinin etrafı rejim güçleri tarafından sarılmış durumda. Ve onlara Destek veren bir Rusya ile karşı karşıyayız. Rusya ile Türkiye'nin arasının açıldığını gören Amerika Birleşik Devletleri Pentagon, biz Müttefikimizin yanındayız derken, Fırat'ın doğusunda onlar silah yardımlarını devam ediyor. Yani unutmamalı, Rusya'nın bugünkü tavrını, önceki yıllardaki tavrını, Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG konusunda e, Türkiye'ye nasıl bir tavır koyduğunu. Rusya'dan S-400'e alıyoruz diye nasıl Türkiye'nin önüne ambargolar koyduğunu unutmamak gerekiyor. Unutunca işte hani az önce de söyledik ya bunları unutunca dünü unutunca yarın pek bir anlaşılmıyor. Ya da yarın ne yapacağınız ya da başkalarının size nasıl davranacağı onlar çok fazla kestirilemiyor. Bir kararlı adım atabilmeniz için geçmişi geçmişti çok iyi bilmeniz gerekiyor. Karar Gazetesi manşeti harekat öncesi son çıkış. Dün cuma namazı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan saatler 18'i gösterdiğinde Türkiye saatiyle Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini söyledi ve biz tavrımızda Putin'le yaptığımız ya da yapacağımız bu görüşmeden sonra keskinleştireceğiz, kesinleştireceğiz açıklamalarını yaptı ve Karar Gazetesi'nin manşetine baktığımızda Moskova ve Şam'ın doğrudan Türk askerine hedef alan saldırıları Suriye'de savaş çanlarını çaldırdı. Ancak Ankara'nın operasyon takviminde geri sayım sürerken başkentler arasındaki trafik en üst seviyeye çıktı. Merkel ile Macron'un da katılımıyla İstanbul'da 400 zirve önerisi masaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin'le kritik görüşmeyi gerçekleştirdi. Almanya, Fransa devreye girdiler. Bölgede gerilim, tansiyon yükseliyor. Rusya ve e, Türkiye karşı karşıya gelebilir. İki ülkenin güçleri savaşmak durumunda kalabilir. Bu tartışma konusu oldu. Ve Birleşmiş Milletler bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Genel Sekreteri Guterres burada İdlib'te bir çatışmasızlık önerdi. Bir ateşkes çağrısında bulundu. Gecenin önemli sıcak gelişmelerinden bir tanesi buydu. Ve gelelim İdlib. ile İdlib ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı bir ifade muhalefetin de gündemine geldi. Burada yaşanılanlar için savaş diyebilirim dedi mesela. Yeni Şah gazetesinin de manşeti bu. Erdoğan savaş diyebilirim dedi. Muhalefet ne oluyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi bir şey konuşmadınız ki. Neden bahsediyorsunuz? Ne savaşından? Biz şu anda Suriye ile ya da Rusya ile Savaşıyor muyuz? Bunu bize bir anlatır mısınız dedi. İdip'teki çatışmaları böyle yorumlayan Cumhurbaşkanı rejim zulmü durmadıkça çekilmemiz söz konusu değildir. Yaptığı açıklamalardan bir tanesi buydu. Savaş olarak neyi tarif etti? Kimlerin arasında yaşandığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rejim güçleriyle Rusya, İran destekli rejim güçleriyle ılımlı muhalifler. Şimdi orada Türkiye'nin destekledikleriyle ilgili... Silahlı gruplarla ilgili yeni bir tabir ortaya çıktı. ılımlı muhalifler diye, ılımlı muhaliflerle rejim güçleri arasında yaşanılanlara savaş diyebilirim dedi Erdoğan.
3: Biliyorsunuz yoğun bir e, şu anda ben buna savaş diyebilirim. Orada devam ediyor. Oradaki muhaliflerle rejim arasında, güçleri arasında bu yoğun devam eden çatışmalar, neticesinde bizim işte malum orada iki şehidimiz bazı araç gereçlerin imhası söz konusuydu.
4: Erdoğan İllip'te yaşanan çatışmaları ilk kez savaş olarak niteledi. İki şehidin kanının yerde kalmadığını söyledi ve rejime vurulan darbeyi rakamlarla açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de ses yükseltti. Ateşkes çağrısında bulundu.
3: 150 civarında rejim mensubu Etkisale hale getirildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 obüs, top obüsü ve 2 doşkalı pikap. Bunlar imha edildi.
4: İki Türk askerin İdlib'de hava saldırısıyla şehit olması Ankara-Moskova hattında ipleri gerdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la Suriye sınırına gitti.
5: Türkiye-Suriye sınırında hareketlilik devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sıcak noktaya geldi. Sınırdaki birlikleri inceledi. Olası bir operasyon için çalışmaları yerinde denetledi. Hulusi Akar İdlib'deki faaliyetlerin idare
4: edildiği taktik komuta yerinde inceleme yaptı. Telsizden bölgede görevli askerlere seslendi. Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz mesajı verdi.
6: Evet hepinize kolay gelsin. Hadi kazasız belasız hayırlı başarılı görevler. Komutan,
7: sağ olun saygılarımızı
4: halledelim. Bakan Akar sınır temasları öncesi konuştu. TSK'nın İdlib planlarının hazır olduğunu söyledi.
3: ABC planlarımızı yaptık. Bu plan yeri ve zamanı geldiği zaman uygulamaya başlar.
4: Akar, Rusya ile İdlib konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Moskova'ya karşı tavrımız yok dedi. Mehmetçik, Rus askeri karşı karşıya gelir mi sorusunu yanıtladı.
3: Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz var ne maksatımız böyle bir şey asla söz konusu değil.
5: Bunu
4: dünyada istemiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İdlib'deki kabusun ve şiddet döngüsünün derhal son bulmasını istedi. Ateşkes çağrısı yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı ise iki askerin şehit olduğu hava saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Neyrap'ta rejim güçlerinin savunmasını aşan muhaliflere Suriye ordusunun isteğiyle hava saldırısı düzenlendiğini söyledi. Bölgenin SEU-24 savaş uçağıyla bombalandığını açıkladı. İdlib için diplomasi trafiği yaşanırken TSK'nın bölgeye sevki atı da sürüyor. Cuma namazı çıkışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib ve çevresindeki Türk askeri varlığı konusunda konuştu. Türk güçlerin bölgeden çıkmasını isteyenlere yanıt verdi.
3: Rejim İdlib halkına bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil.
0: Kaya Bey günaydınlar. Bir gece ansın gelebilir söylemlerinden sonra ülkemde bir seçim sürecinin başladığı unutulmamalı. Başlığımız bugün bir kez daha söyleyelim unutulmamalı. Suat Bey unutmamalı. Ee, Suat Bey bu arada Türkiye sınır ötesindeki ötesinde verilen aziz şehitlerimizi de lütfen unutmasın gönderdiği mesaj bu. Peki devam edelim. İşte Yeni Çağ Gazetesi manşetini okuduk. Gazete Pencere. Gazete Pencere'de muhalefetin sorduğu sorular var manşette. Askerlerimizi kim vurdu? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le o telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Ve diyor ki muhalefetti bu telefon görüşmesinde acaba Erdoğan Putin'e sordu mu bizim askerlerimizi kim şehit etti diye. O hava saldırısının düzenlendiği söylendi. E, Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada e, kimin tarafından hedef alındığı da böyle bir vurgu da yoktu. Askerlerimizi kim şehit etti bize bunu bir anlatsınlar ve Rusya Devlet Başkanı'na bu soru da sorulsun Erdoğan tarafından denildi muhalefet. Suriye'nin İdlib bölgesinde iki Türk askerinin daha şehit olmasıyla ilgili iddialar henüz yanıt bulmadı. CHP Söyüsü Faik Öztürak kritik soruları basın toplantısında sordu. Hava saldırısını kim yaptı? Söyleyelim hava saldırısını Rusya yaptı. Zaten açıklamayı da yaptılar. Az önceki haberin içinde vardı. Hava saldırısını yapan Rusya'ydı. Dolayısıyla bizim askerlerimizi kim şehit etmiş oluyor? Bu uçaklar kimin, nereden geldi? Askerlerimiz orada kalkan mı yapılıyor? CHP sözcüsü Öztrak bir haftada 15 şehit verildiğini hatırlatarak iktidarı suçladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İdip'te ne yaşandığını bilmesi en doğal hakkı. Bunu Ruslardan değil devletimizden öğrenmek istiyoruz. Türkiye Suriye'ye savaş ilan etti mi etmedi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan... Orada yaşanılanlara savaşlayabilirim dedikten sonra kurulan bir cümleydi. Birazdan Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek burada olacak. Kendisinde yeni bilgiler var. E, hem İdip'i konuşacağız, sizleri bir İdip'e götüreceğiz. İdip'te gece boyunca bir sevkiyat var mıydı ya da alınan önlemler neydi? Orada bizi özür aslan bekliyor olacak. Tavrım ona göre belli olacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Anlaşmalara bağlılık çıktı. İdlib'te iki Türk askerinin daha şehit olmasıyla artan İdlib gerilimi için dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le bu akşamki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecek dedi. Ankara'dan iki lider tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade etmiştir. Moskova'dan Putin ve Erdoğan İdlib'le ilgili olarak temasları yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldık açıklamaları geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İdip yorumu bir kez daha söyleyelim yaşanılanlara savaş diyebilirim. Ama savaş diyebilirim derken rejimle orada bizim tabirimizde ılımlı muhalifler arasındaki yaşanılanlar kastediliyor. Şimdi Erdoğan Putin o görüşmede neler konuşuldu?
3: İdip'teki tüm gelişmeleri tepeden tırnağa bir ele alacağız. Bu akşamki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede rejimin İdlib'te dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamış, İdlib'te çözümün Soçi mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtmiştir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'yi barılan mutabakatları anlaşmaları hatırlattı. Rusya Devlet Başkanı Putin görüşme ve temasların sürmesini istedi. Ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Erdoğan'a İdlib'teki aşırılıkçı grupların saldırgan eylemlerinden kaygı duyuyordu yorum dedi. İdlib'de süren çatışmalar Avrupa'nın da yakın takibinde. Türkiye ve Rusya arasında tansiyonu düşürmek için Almanya ve Fransa devreye girdi. Merkel ve Macron önce Putin'le ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü. Putin'e İdlib'de ateşkes ve 5 Mart'ta İstanbul'da dörtlü zirve daveti yapıldı. Putin
3: onlara arzu edilen cevabı vermedi. Biz Erdoğan'la bunu görüşürüz dediler.
4: O görüşme akşam saatlerinde gerçekleşti. Akşam saat, Bir saat sürdü. 18. Cumhurbaşkanlığı İletişim evet. Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada suçu hatırlatması, anlaşmalara bağlılık vurgusu, insani krizi durdurun çağrısı vardı. Erdoğan Putin'e
0: rejimi dizginleyin dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamıştır. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede Libya'daki gelişmelerde ele alınmıştır.
4: Ankara telefon görüşmesinin detayları... Bu cümlelerle aktardı. Kremlin'den de diplomatik bir açıklama geldi. Putin'in Erdoğan'a İdlib'teki aşırılıkçı grupların saldırgan eylemleri konusunda ciddi kaygı duyduğunu ifade ettiği söylendi.
0: Türkiye'nin önündeki en sıcak konulardan, başlıklardan bir tanesi buydu. Geçtiğimiz hafta sonu göreceksiniz önümüzdeki hafta boyunca özellikle gündem bu başlığa İdlib ve İdlib'de e, Türkiye-Rusya arasında yaşanılan o gerginliğe dönecek demiştik. Bu haftada o gerginlikle devam edecek Türkiye nasıl bir adım atacak? Çünkü dönüp baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasındaki görüşme sadece cümleler var. Ankara kararlılığını söylüyor, Ankara kırmızı çizgilerini söylüyor, orada insani bir dram, yeni bir insani dram yaşatılmaması gerektiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler ateşkes çağrısında bulunuyor. Almanya, Fransa orada bir göç dalgası olursa onlar bir şekilde Avrupa'ya gelecekler. Burada taraflara itidarlı olunması çağrıları yapılıyor. İstanbul'da gelin dörtlü bir zirve yapalım. Bu cümleler sarf ediliyor ama Putin biz görüşelim demekte. Yani onlar yani hem Rusya hem işte Esad zaten Rusya'nın sözünün dışına çıkamayan bir Esad var. Bu bölgenin böyle kalmasını istiyorlar. Ve bir görüntü vardı hafta içinde gördünüz mü da çekildi. İşte önde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait zırhlı bir araç. Arkasında bir zırhlı araç daha var. O araçta Ruslara ait. Rusların aracı şöyle aradan sıyrılıp önüne geçmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin aracının önüne geçmeye çalışıyor. O da engelleme yapıyor. Diyor ki Kamışlı çevresi benim. Sen başka yere git. Onlar da idip almışlar. İdip'in dışına çıkmıyorlar. Herkes Rusya, Rusya, işte Amerika Beşik Devletleri hepsi Suriye'yi paylaşmış durumdalar. Gazete Pencere iki haber daha var. Onları da hemen paylaşalım sizlerle. Bir babanın isyanını okuyacağım. Bu dava burada bitmez. Akademisyen Ceren Damar Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı ama... Bir babanın da isyanı var ve bu dava burada bitmez demekte. Neden? Çünkü bazı değerlendirmeler, mahkeme heyetinin yaptığı bazı değerlendirmeler aileyi mutlu etmedi ve bu dava ile ilgili herkesin vicdanını rahatlatacak olan herkesin kapısında beklediler. Mahkemenin kapısında beklediler ama mahkeme kapısında bekleyenleri de ne yazık ki tatmin etmedi alınan karar. Mahkeme cezada iyi hal indirimi uygulamadı. Ama tasarlayarak öldürme ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme maddelerini dikkate de almadı. Aile ve kadın örükleri adliye önünde açıklama yaptılar. Baba Mustafa Damar cezanın canavarca hisle öldürmeden verilmemesine tepki gösterdi. Kızımı katlettikleri yetmiyormuş gibi namusuna dil uzattılar. İhtiralarda bulundular. Bu dava burada bitmeyecek. Her duruşmada yeniden öldürdüler. Bir başka başlık katil Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçağın savunması bir kez daha vicdanları yaraladı. Vahit Bıçak 15 Temmuz kozunu bile masaya sürdü. Ceren Damar'ın taciz ve tecavüzlerinin hikmeti bunalttığını söyledi. O kadar hadsiz, o kadar kalpsiz, o kadar vicdansız bu cümleler kuruldu ki bazı gazetelerden yine okuyacağım. Ya böyle avukatlık böyle savunma olmaz olsun diyen başlıklar onları da birazdan sizlere okuyacağım. Bir haber daha var gazete pencerede onu da ekranlarınıza taşıyıp Hürriyet gazetesine geçeceğiz. Beyninde tümör çıktı bu da ilginç bir gelişme. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazada yaralanan ikinci pilot Ferdinand Spondak'ın tedavisi sırasında beyninde tümör olduğu tespit edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na 5 Şubat'ta inişlediğinden sonra duramayarak pist dışındaki alana düşen uçakta 3 kişi ölürken 180 kişi de yaralanmıştı. Kazada uçağın 29 yaşındaki Hollandalı ikinci pilotu da yaralandı. Özel bir hastanede tedavisi devam ederken beyninde bu... Pilotun tümör olduğu tespit edildi. Pilotun bu durumdan haberdar olmadığı ve bir hafta içerisinde ameliyat edileceği öğrenildi. İşte bir kaza ve kazanın sonrasında e, yaralanan pilot beyninde tümör olduğu kazadan sonra yaralandık, yaralandıktan sonra gittiği hastanede ortaya çıkıyor. Bu kazayı unutmayalım hani ne deneyim işte pilotlar, pilotların hatası var e, bu cümleler kurulmuştu. İzmir İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus e, Yollarına ait bir uçak. Pilotlara bir sürü cümle kuruldu ama aslında kara kutu deşifre edildi. O kadar çok gündem başlık üst üste bindi ve bu önemli haber gündemimizden çıktı. Hemen ben onun haberini bilgisini de paylaşmış olayım sizlerle. Pilotların hatalı olduğu olmadığı o hatalar zincirinin en son halkası denilmekte. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Pegasus uçağının kara kutuları deşifre edildi. Kara kutulara göre kazanın asıl sorumlusu günah keçisi ilan edilen pilotlar ve şirket politikaları değil. Bakımsız pist, kulenin Türkçe anonsu ve pist sonunda güvenli alan bulunmayışı. O gün hatırlayacaksınız kazanın olduğu gün ulaştırma bakanı kameraların karşısına geçmişti. Pist yorgun denilmişti, demişti. Ve yine... 2017 yılında bitmesi gereken ikinci pist bitmemiş 2019 yılında kalmış o da bitmemiş. Şimdi bu sene inşallah bitecek denilmekteydi. Yorgun bir pist var ikinci pist yapılamıyor bunlar konuşuluyordu. Öyle bir gündem ve bu gündem içinde bu kaza bu kazada yaşamını yitirenler bu kazanın gerekçeleri hepsi unutuldu. Bir haber kara kutu ediliyor pilotların hatalı olup olmadığı o hatalar zincirinin en son halkasıymış meğer. Devam edelim Hürriyet Gazetesi manşeti Avrupa'da, ülkemizde değil elbette ama Avrupa'da ve dünyada ülkemizin insanlarına ya da o coğrafyalara sonradan göçüp gelenlere yönelik ırkçı saldırılar. Ve bu saldırılar her geçen gün daha da yükseliyor. Bize uyku yok Yalçın abi. Bir ırkçı Alman'ın dördü Türk dokuz kişiyi katlettiği Hano sokaklarında dolaştım. Neo Nazilerin Nasıl kol gezdiğini anlatan Türkler şokta. Geceleri nöbetteyiz ve çok korkuyoruz diyorlar. İşte orada yeni bir hayat siz davet ettiniz. Hani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bizi ayaklandırın, bize işte güç verin. E oradaki işler için siz gelin, siz bize yardım edin demiştiniz. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'den de elbette pek çok kişi gitti oraya. Ve şimdi nazi. Anlayışı, o ırkçı anlayış yeniden Avrupa'nın göbeğinde ve pek çok yerinde hortlamış durumda. Saldırıda Almanya'da 4 kişinin yaşamını, 4 Türk, 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan kurtulan bir Türk, bir Türk genci anlatacak. Gözyaşları içinde ne yaşadığını o anlatacak.
8: Adam girdi yan tarafa hepsini öldürdü. Bizim tarafa girdi. Yine hepimize çıktı. Ben duvarın arkasına saklandım. Duvarın arkasına sakladım. Kendi kolumdan vurdu adam.
9: Almanya'da ırkçı teröristin saldırısından kurtulan Türk yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Dördü Türk 10 kişiyi öldüren saldırganın katliam sonrası kaçış görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye Almanya'dan açık ve şeffaf soruşturma istedi.
10: Acımız büyük, üzüntümüz
9: Almanlar ırkçı katliamın şokunu yaşasa da saldırı göz göre göre geldi. Camiler kundaklandı, Müslümanlara yönelik saldırılar tırmandı. Ancak önlem alınmayınca eli silahlı neonazi kafe basıp önüne çıkanı öldürdü.
6: Baktım bir adam sarı tişört çekip iki elinden tamancayı tutuyor orada herkesi öldürüyor.
9: Alman terörist saldırının ardından koşarak kaçtı. O anları yakındaki bir binanın güvenlik kamerası kaydetti. Saldırıda 4 Türk Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin ve Perhat Ünvar hayatını kaybetti. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın hayatını kaybedenlerin evlerine taziye ziyaretine gitti. Burada karşılaştığı Hristiyan Demokrat Parti milletvekili İsmail Tipi'ye yaptığı sitem bir skandalı gözler önüne serdi. Katliamın gerçekleştiği eyaletin başbakanının Aydın'a randevu vermediği ortaya çıktı. Büyükelçisi. Bütün eyalette veriyor. Seninki vermedi. Ne zaman başvurdu? İki defa başvurduk. İkisinde de vermedi. Polis saldırı sonrası soruşturmayı derinleştirdi. Katliamı aşırı sağcı Tobias Rahşen'in yaptığı belirlendi. 43 yaşındaki ırkçı teröristin saldırıdan 5 gün önce katliam yaptığı kafeye gidip maç izlediğini tespit etti. <Gülüyor> Alman polisi neonazi teröristin evinde 24 sayfalık manifesto buldu. Irkçı saldırgan yok edilmesi gereken halklar listesi yazmış. 24 ülke içinde Türkiye'de bulunuyor. Adam içeri girdi. 10, 12 kişi vardı. da 4 kişi sadece yaşayabildi. Bir tanesi de benim için. Irkçı katliam sonrası ülkenin birçok kentinde anma gösterileri düzenlendi. Katliamın gerçekleştiği Hanauv'daki törene Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de katıldı. Steinmeier yaptığı konuşmada yaşananları korkunç olarak niteledi. Saldırıyı kınadı.
0: Gazeteci Yalçın Bayer'e de orada yaşayanlar, gurbetçilerimiz... Uyku uyumaktan korkuyoruz. Bize uyku yok Yalçın abi demişler. Hürriyet gazetesinden iki detay daha var. O haberlerden bir tanesi Ceren Damar cinayetine ilişkin ve başta avukatların yüz karısı. Ceren Damar'ı katleden Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak tüm yargılama boyunca gösterdiği çirkin tavrını karar duruşmasında da sürdürdü. Katilin pişmanlığını dile getirerek insanlık dersi verdiğini savunan bıçak sağ olsun insanlık dersi veriyor. Hepimize hepimizin bu katilden öğreneceği şeyler varmış sağ olsun bize bu avukat beyefendi de onları hatırlatıyor. Ailesine babasına canı yanan herkese adliyenin önünde adalet tecelli olsun vicdanları kanatmayacak bir karar çıksın diyen herkese bu katil kişi avukatın söylemiyle insanlık dersi veriyormuş. Teşekkür ederiz sayın avukat. Acılı Baba Mustafa Damar'ın damat al o zaman tepkisine de şu çirkin karşılığı verdi. Siz almışsınız zaten. Salondakilerin tepki göstermesi üzerine de bıçak Acılı Baba'yı kızının, kızının katili üzerinden ran sağlamaya çalışmakla suçladı. Başlık. Avukatlığın yüz karası şeklinde mahkeme heyeti herkes yani bunu gördü. Orada yaşayanlar o duruşmayı takip edenler gazeteciler ve bir aile bir aileye yaşatılan haksızlığı ve kalpsizliği de yine görmüş oldular. Teşekkür ediyoruz bir katilin hepimize verdiği insanlık dersini bizi hatırlattığı için bu avukat beyefendiye de. Hürriyet gazetesi bir haberde Atakan'da ne hata yaptık Fulya Soybaş'ın haberi. Üç gündür bütün Türkiye'nin konuştuğu 10 yaşındaki Atakan Kayalar dahiken bir gecede Ereştir Okta'nın hedefine oturdu. Aile Bakanlığı konuya el attı. Biz de uzmanlara sorduk biz nerede yanlış yaptık diye galiba biz şurada yanlış yaptık bir... Dahi çocuklarımız var. Dahi çocuklarımızla ilgili e, belki kurulması gereken özel sınıflar var. O özel sınıfları yine, yine bir hayatta mı tutsaydık bunun tartışılması gerekiyor en azından. O çocukları diğer akranlarından, arkadaşlarından ayrı tutmak bu da yanlış olabilir. Hani tartışmanın bir boyutu bu. Onlar için... Farklı bir eğitim planlamasının yapılması gerektiği bir başka tartışma konusu. Ve bu bir çocuk. Bu çocuğa işte filozof denildi, neler neler söylendi. 10 yaşındaki çocuğa bizim aklımızın ermeyeceği sorular soruldu. Ondan büyük büyük yanıtlar beklendi. Oysa o bir çocuktu. Biz onun çocuk olduğunu unuttuk. En başta bu hatayı yaptık. Milliyet gazetesine gelelim. Milliyet gazetesinin manşeti 67.250 Atakan. 10 yaşındaki Atakan Kayalar'la gündeme gelen özel yetenekli 67.250 çocuk Türkiye'nin geleceği olacak. 10 yaşındaki Atakan Kayalar, Türkiye'nin özel yetenekli çocuklarını bir kez daha gündeme getirdiği Milliyetin Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 2019-2020 eğitim öğretim yılında 4.155'i destek eğitim odalarında olmak üzere 67.250 öğrenciye özel eğitim veriliyor. Bu merkezlerde öğrencilere ders başı saatlerle ilgi alanları ve okul müfredatlarına göre özel eğitimler uygulanıyor. İşte bu yeterli mi değil mi? Çocukları böyle özel sınıflara çekmek doğru mu değil mi? Bunların hepsi tartışılması gerekiyor. Çocuklar güzel sanatlar, yaratıcı yazarlık, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık gibi eğitim programlarına tabi tutuluyor. Özel yetenekli öğrenciler için her kentte en az bir tane olmak üzere 172 bilim ve sanat merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde 63.095 öğrenci eğitim alıyor. Atakan'ın bize hatırlattıkları bunlar dahi çocuklarımız var. Dahi daha o eğitim koşullarını nasıl daha elverişli hale getirebiliriz? Bunu tartışmamız gerekiyor ama bir çocuğu, 10 yaşındaki bir çocuğu ee, alıp ta en zirveye çıkartıp ondan sonra da ya bu Atakan da şımardı iyice diyecek bir noktada olamaz. Büyüklerin burada hatayı yapan büyükler o 10 yaşında yani biz dengeyi tutturamıyoruz ya da biz değil de hani siz bunu böyle düşünenler siz burada dengeyi tutturamıyorsunuz. Burada da büyük bir hata var. Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda bazı gazeteler gazetelerde görmüyorsunuz bunu ama Milliyet Gazetesi o kocaman ilk sayfanın içinde küçücük de olsa görmüş bu haberi. Kavurmacı 8 yıl 9 ay ceza aldı. FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada Ömer Faruk Kavurmacı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... Önceki belediye başkanlarından Kadir Topbaş'ın damadı Savcı 15 yıla kadar hapsini istiyordu. Ömer Faruk kavurmacı tahliye oldu. İçeride yattığı süre göz önünde bulundurularak. Ömer Bey...
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı terör örgütüne üye olma suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Kavurmacı 8 yıl 9 ay ceza aldı. Tahliye oldu. Kimlerin asıl olduğunu herkes görecek. FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ve babası Mustafa Şevki Kavurmacı hakkındaki suçlamaları reddetti. Baba Kavurmacı ne örgütle ne terörle ne de darbeyle hiçbir işimiz olmadı. olamazdı dedi. Savunmasını yaşasın Türkiye diyerek tamamladı. Bir İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada top topbaşın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ise baylok kullanmadığını FETÖ ile irtibatlı hiçbir internet sitesizle girmediğini ve Tuscón'dan Noter aracılığıyla istifa ettiğini söyledi. Bir suçun varsa cam baş üstüne 62 kişiden oluşan Tuscón yönetiminin tek tutuklu sanığıyım dedi tahliyesini istedi.
10: Biz e, her ikisinde de hedeflerimize ulaştık. Onun için birinden biri daha iyi, birinden biri daha kötü diyemeyeceğim.
1: Silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis sistemiyle tutuklu yargılanan sanık Ömer Faruk Kavurmacı'ya örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay, babası tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme Kavurmacı'nın yattığı süreyi gözeterek tahliyesine karar verdi.
0: Özcan Bey, Özcan Dönmez günaydınlar biraz uçan altından biraz kaçan dolardan bunlardan da bahseder misiniz? Ülkemizin ekonomisine nasıl zararlar getirecek acaba? Bunları da unutmayalım demekte unutmamalı başlığı altında yazmış. Asgari ücrete gelen zam da %15'ti. Onu da bir hatırlatayım demiş Özcan Bey. Karar Gazetesi başka adam mı bulamadınız? Ozan Ceyhun'un Büyükelçi atanmasına ülkücülerden tepki. Ozan Ceyhun'un büyük Büyükelçi'nin atanmasına ülkücüler tepki gösterdi. Türk Milliyetçiliği ayakları altına alındı. Ülkücülerin sinir uçlarına bir kez daha dokunuldu. Peki ne oldu? Ozan Ceyhun bu isim kim ve Büyükelçilik görevine nasıl bir hayat hikayesinden sonra ulaştı?
11: Egemen bağışında yakın dostu olduğu söyleniyor. Herhalde canları sıkılmasın diye birbirlerine yakın olan yerlere gönderildiler. Tavla oynarlar. Bu atamalar doyum noktasını aşmıştır. Türkiye açısından utanç vericidir.
12: Ozan Ceyhun Türkiye'nin yeni Viyana Büyükelçisi oldu. O atama muhalefetin de gündeminde Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin de. Ozan Ceyhun
9: ülkücü katilidir.
12: Eski solcu ve yazar Demirtaş Ceyhun'un oğlu Ozan Ceyhun dev yolcu. 1977 yılında ülkücü Mustafa Erol'un hayatını kaybettiği öğrenci yurduna yapılan bombalı saldırının planlayıcısı olarak suçlanıyordu. Olaydan sonra Avusturya'ya kaçtı. Alman vatandaşlığı aldı. Yeşiller Partisi milletvekili iken 1915 olaylarını soykarım kabul eden Ermeni tasarısının da altında imzası vardı.
13: Bu katil yurt dışına çıktığı an Avusturya'ya ve Viyana'ya gitmiş yerleşmiş. Kaçakken gittiği yerde şimdi Büyükelçi olarak görev yapacak.
12: 2002 yılında Türkiye'ye döndü Ozan Ceyhun. 2015 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı oldu ama seçilemedi. Erdoğan'a da eski bakan Pırak Büyükelçisi Egemen Bağış'a da danışmanlık yaptı ya. geçmişte. Artık Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi.
14: Sayın Erdoğan Egemen Bağış Pırak'ta yalnızlık çekmesin diye hemen yakınındaki bir ülkeye Ozan Ceyhun'u Büyükelçi olarak atamış.
13: İktidar içinde yüz karasıdır. Bu iktidara destek olan milliyetçi hareket partisi açısından da değerlendirilmesi icap eden bir durumdur.
9: Ülkücü katilini büyükelçi olarak tanımadığım gibi ülkücüleri HDP ve CHP zihniyetine değişenlerin timsah gözyaşlarına da inanmam.
12: CHP İyi Parti en çok da MHP'li Cemal Engin yurt ateş püskürdü atama kararına. Atamaya ilk tebrikse çek ya büyükelçisi Egemen Baştan geldi. Hükümet kanadıysa şimdilik sessiz.
0: Evhem sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda stüdyomuzda. Deniz abi günaydın. Günaydın. İdlib başlığını konuşacağız. Konuşacağımız pek çok konu var. Ee, unutulmamalı dedik. Bu unutulmamalı unutmamalı başlığı altında e, hatırlatmamız gereken sesler var. Açıklamalar var. Ee, ama bu konu hani kimdir bu isim? Nasıl bir
15: tartışma çıkarttı? Bilir misiniz, tanır mısınız? Denk geldiniz mi? Çünkü hariciyi de hakimsiniz. Biliyorum, tanıyorum. Ee, yani ben kendisi onun ismi üzerinden gitmek istemem ama Bakanlıktaki o kadar kalifiye büyükelçi var, kariyer diplomatı var. Onlar şu anda bankamatik memuru gibi geziyorlar iş verilmediği için. Ama öbür tarafta da bu isimleri büyükelçi yapıyorlar ve biraz önce Almanya'daki Berlin büyükelçisi ediyordu ya. Evet. İşte evinde. iki seferdir randevu istedim vermiyor başbakan vesaire falan. İşte bu tür olaylar yüzünden vermiyorlar. Yani biz Türk Türkiye olarak dışarı gönderdiğimiz büyükelçilerin e, şeyini böyle kalibresini düşürdükçe e, muhatap devletlerde de bir tavır oluyor böyle mesafe koyuyorlar yani ya Dışişleri Bakanlığında diplomat mı yok Büyükelçi mi yok şu anda bu dışarıdan büyükelçiler atandığı için büyükelçiler merkeze geliyor merkezde de artık oturacak yer yok bankamatik memuru gibi gidiyorlar geliyorlar bir hukuk müşavirliği gibi bir yer var. Yazık yani bakanlığa da yazık. Ondan sonra da dış politikada işte bocalıyoruz idli meselesi. En, en
0: kritik günlerde İdlib böyle meselesi atamalar. aslında
15: bu atama bu bu tür şeylerin bir sonucu aslında. En çok orada güçlü olmamız gerekiyor. Tabii. Masada güçlü tabii diplomasi diplomasi de güçlü olmak lazım. Yani profesyonel kariyer diplomatları, büyükelçileri elleri kolları bağlanmış vaziyette. Gerçekten yani ben bakanla çok yakından tanıyorum. 25 26 yıldır o bakanlığı yani ben başladığımda başk olanlar şimdi büyükelçilik seviyesinde. dolayısıyla da yazık yani bakanlığa yazık. Hani bu isimleri boş ver bir kenara. Dışarıdan atan üzerlerinde durmaya gerek yok. Zaten MHP'nin tepkisini gördüm. yani Engin Yurt Aklı olarak sistem ediyor. İşte İYİ Parti'de Musavat Dervişoğlu sistem ediyor.
0: Belki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sistemini de önümüzdeki hafta grup toplantısında Büyük ihtimalle Sayın
15: Bahçeli tepki gösterir.
0: Evet. Şimdi e, yani burada güçlü olmamız gerekiyor diplomasi masasında güçlü olmamız gerekiyor bütün herkesin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in dün e, yapacak olduğu ve yapmış olduğu telefon görüşmesindeydi. E, baktığımızda Rusya Ankara'nın hassasiyetlerini anlamıyor yerinden de pek kımıldayacak gibi de durmuyor bir İdlib serimiz var 15 gözlem noktası 12 gözlem noktasının etrafı rejim güçleri tarafından Rusya'nın desteğiyle sarılmış durumda şehitler veriyoruz. Anladığımız, gördüğümüz kadarıyla oradaki uçakla saldırıya, hava saldırısını gerçekleştiren ki açıklamalar da öyle. Rusya bu saldırıda biz şehit verdik. Rusya ile bir yandan ilişkiler bozulmasın deyip devam ediyoruz yolumuza. Diğer yandan da ılımlı muhaliflerle Esad rejimi arasında bir Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle tarif etti. Orada yaşanılanlara savaş diyebilirim savaş. dedi. Bu cümleden sonra siyasette... Bir tartışma. Nereden çıktı bu savaş kelimesi diye? Bir bakalım muhalefet evet. ne söylüyor? Öyle devam edelim. Her şeyden önce Türkiye
11: Suriye'ye savaş ilan etti mi?
3: Şu anda ben buna savaş diyebilirim. Orada devam ediyor.
13: Biz orada güvenlik koridoru oluşturmak üzere Hı -hı. Türk Silahlı Kuvvetlerine yetki verdik. Şimdi bir devlette de savaş noktasına taşındı mesele. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuyu konuşması, değerlendirmesi ve karar alması
15: lazım.
14: Bu meclis Kurtuluş Savaşı'nda Polatlı'da top sesleri duyulurken Mustafa Kemal Atatürk'ü yani başkomutanı sorgulamıştır,
9: hesap sormuştur. Hükümetinin bile kabinesinin bile yaptığı işten haberi yok. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Ordusu'nun İdlib'de karşı karşıya gelmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tırmanan gerilimi savaş olarak niteledi. Muhalefet Türkiye savaşa girdiyse meclisin neden bilgisi yok diye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanının savaş sözü siyasetin gündemine oturdu.
14: Türk Silahlı Kuvvetleri Türk milletinin ordusudur, Cumhurbaşkanı'nın ordusu değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur. Derhal meclisi bir kapalı oturumda bilgilendirmelidir. Şehit vermemize yol açmaya kimsenin hakkı yoktur. Sen caka satacaksın dünyaya diye ben şehit veremem kardeşim.
13: Kurtuluş Savaşı'nda bile Atatürk'e hesap soruyordu bu meclis. Ama Tayyip Erdoğan'ı bulamıyor.
3: Şu anda ben buna savaş diyebilirim. Orada devam ediyor.
11: Eğer savaş ilan ettiysek bundan milletimizin de meclisimizin de neden haberi yok. İkincisi... Askerlerimiz İdlib'de bir takım unsurlarının yanına iliştirilip sahada bunlara kalkan mı yapılıyor? İdlib ve etrafına 5000'in üzerinde Tugay büyüklüğündeki bir askeri birliğin göz göre göre sahaya neden sürüldüğünü iktidara soruyoruz.
9: Cumhurbaşkanının Ankara-Şam arasındaki gerilimi savaş olarak nitelemesi Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelecek mi sorusu. İdlib krizi Ankara-Moskova arasında da tansiyonu yükseltirken Ankara ile Washington'ı yaklaştırdı. Sayın
3: Trump'a yani biz nasıl Rusya'dan S-400'ler şu anda aldıysak gelin siz bize de patriotlar verin, biz onu da alalım.
14: Rusya'dan S-400'leri aldık, şimdi... Amerika'ya diyoruz ki Hatay'a konuşlandırmak üzere bana iki tane Patriot ver. Amerika bizim stratejik ortağımız. Bizim
3: ülkemize karşı bir hem e, hava füze tehdidi var. Bu manada böyle bir Patriot efendim bataryası desteği olabilir.
9: Milli Savunma Bakanı Akar, S400 kurulumunun planlandığı gibi ilerlediğini söyledi ama ile yaşanan gerilim sonrası Amerika'dan Patriot alımını yeniden gündeme getirdi.
3: Bizim hala hava savunma sistemlerine, ilave savunma hava
11: savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Efendimiz Petrita'da görüşmelerimiz bir şekilde devam ediyor. Daha geçen yıl Rusya'dan S-400'leri almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne res çekmedik mi? Tüm bunların üstüne Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin ekonomik yaptırım tehditlerine maruz kalmadık mı?
3: Yani biz tek düze çalışmak istemiyoruz. Yani s 400de kullanabiliriz, Patriot da kullanabiliriz.
7: Özellikle bu çatışmadan ve kaostan beslenecek olan Türkiye değil... Amerika Birleşik Devletleri'nin bizatihi kendisi olacaktır.
14: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtını sıvazlayıp Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirme arzu ve projesine bu oyuna gelmesinden endişe ediyorum.
9: Bir yanda İdlib'le yükselen tansiyon ve Erdoğan'ın savaş açıklaması, diğer yanda Amerika ile yakın temas. Muhalefet hem tepkili hem
0: temkinli. Deniz abi sabah gazetesi manşeti zulüm bitmeden İdip'ten çekilmeyiz. Başkan Erdoğan rejim İdip halkına zulmünü durdurmadı sürece bizim için oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz dedi. Verdiği mesaj bu. Özür Aslan bizi sınırda bekliyor. Bir gidelim evet. gece boyunca ne oldu ne bitti sıcak gelişmelerini hemen Özgür Aslan'dan da almış olalım. Ee, Özgür günaydın sıcak gelişmeler yeni gelişmeler ee, Sen de hemen seni dinliyoruz.
5: Günaydın İlker Karagöz. E, sınırdayız. Cilve gözü sınır kapısının bulunduğu noktadayız ve e, dün akşamdan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinin ardından yaşanacakları bekliyorduk ki o görüşmenin ardından aslında bir süre daha görüşme yapılacağı gibi bir anlam çıkardık açıkçası. E, görüştüler. Astana ve Soçi süreçlerine sadık kalınacağı görüşüldü, konuşuldu. E, ancak Bölgede bir değişiklik olmadı desek yeridir. Çünkü Serakip ve Neyrap bölgelerinde hala çatışmalar yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada bir savaş var diyebileceğim, buna bir savaş diyebilirim dediği bölge orası. Çok kritik, çok önemli bir bölge. Türkiye'nin gözlem noktalarını da içine alan bazı gözlem noktalarını içine alan bir bölge ve özellikle de M4, M5 karayolları dediğimiz karayollarını da kapsayan Serakip ve Neyrap'ı geçince çünkü e, Suriye rejimi bu karayollarını da kontrolünü ele geçirmiş oluyor, bir kesişme noktasını ele geçirmiş oluyor. Bu kesişme noktasının ele geçirilmesi demek ki demek oluyor ki e, bu güzergah üzerinden yapılabilecek takviyeler, destekler, askeri sevkiyatlar da en Engellenecek demek oluyor bu. Bu bizim askerlerimizin bölgede bir kuşatma altında kalmasına sebep olabilecek bir girişim. Rejim güçlerinin yaptığı bu girişim. İşte bu nedenle de Türkiye bölgeden çekilmemeyi çekilmemekte kararlı görünüyor. Karşı taraftaysa Esad rejiminin saldırısı devam ediyor. İşte bu yüzden de geceden beri de Serakip ve Neyrap bölgelerini topçu atışlarıyla topçu atışlarıyla vuruluyor bölge. Türkiye'nin oradan çekilmemesinin belki de en önemli gerekçelerinden biri sınıra doğru gelebilecek sivillerin göçleri aslında. Çünkü İdlib bölgesi aslında yaklaşık 1 milyon nüfusu olan bir bölgeyken 4 ayrı çatışmasızlık bölgesinin ihlal edilmesiyle rejimin yukarıya doğru gelmesiyle beraber geride sadece İdlib kaldı. Dolayısıyla da İdlib'deki nüfus bir anda 4 milyona kadar yükseldi ve bu 4 milyonluk nüfusta zaten Şubat ayının başından beri hatta Ocak ayının sonundan beri İdlib sınırına doğru yapılan saldırılar nedeniyle kurulmuştu. Göç etmeye Zeytin Dalı ve Fırat kalkanı bölgelerine doğru da göç etmeyi sürdürmüştü. İşte ne olacak bu sivillerin durumu diye konuştuğumuzda dün Suriye Türkmen Meclisi Başkanı ile burada yine sınırda bir görüşmemiz oldu. Kendisi artık Zeytin Dalı ve Fırat kalkanı bölgelerinde e, değil bir çadır kuracak, artık oturulacak bir nokta insanları toplayacak e, sığınmalarını sağlayacak tek bir nokta bile artık kalmadığını, insanların ağaçların altında bile yaşamaya başladığını söyledi bu bölgeler. Yerde. Bu şu demek oluyor artık gidilecek başka bir yer yok ve o bölgedeki insanların gelebilecekleri saldırılar devam ederse gelebilecekleri tek nokta kuzey yani İdlib Türkiye sınır noktası şu an bizim de bulunduğumuz cilve gözlü bölgesi işte bu göçün de önlenmesi için aslında bölgede Türk askeri varlığını sürdürüyor İlker Karagöz. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki saatlerde bölge çok sıcak çünkü her an yeni bir gelişme yaşanabilir. Esad rejimi geri çekilecek mi? Ee, Rusya Devlet başkanıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar eden görüşmeleri olursa o görüşmeler nasıl sonuç verecek şimdilik kestirmek zor ama şu anki durum bu göçün önlenmesi ve Mehmetçin'de bulunduğu bölgeden Esad rejimin uzaklaşması. M4 ve M5 karayollarının ki bunlar Halep'ten Şam'a uzanan e, bağlantıyı sağlayan karayollarıdır. Bu karayollarının da gerisine çıkması bekleniyor rejimin zaten çatışmalar anlaşmazlıkta bu yüzden.
0: Özür Aslan çok teşekkür ederiz. Gece boyunca neler yaşandı bir yandan onun bilgisi bir yandan işte Erdoğan Putin arasında yaşanılan e, o telefon trafiği o telefon trafiğinin neye evrilebileceği hepsinin detaylarını aldık. Özür teşekkür ederiz bir gelişme olursa tekrar sana döneceğiz. Deniz abi İdlib önemli bir yer. Evet. E, Esat için zafer ilanı. Bir kesişme noktası, ticaret yollarının kesişme noktası ama aynı zamanda işte o ulaşımın da kesişme noktası. Muhaliflerin son kalesi, nüfus gitgide artıyor. Erdoğan, Putin görüştü, görüşmeden görüşme çıktı. Çatışmaların devam ettiğinin bilgisini verdi az önce Özdür. Ve göç, göç devam ediyor. İşte o bizim yarattığımız alanda Zeytin dalıyla ile Fırat Kalkanı yarattığımız alanda zeytin ağaçlarının altında bile insanlar var. Yani insanları koyacağımız yer kalmadı denilmekte. Bir göçe doğru yine burada insanlar, siviller, çocuklar, kadınlar, yaşlılar zorlanıyor. Evet. Ne olacak?
15: Yani bu çatışmalar bitmeden bu ihtimali ortadan kaldırmak zor. Yani göç meselesi devam edecek. Bunun başka bir şeyi yok. Evet. Ben biraz abartılı buldum. Yani bir kişinin bile olmayacağı bir yani kaç kilometre kare bir alan orası. Yani Cerablus'tan başlayıp Afriye kadar, Hatay sınırına kadar çok uzun bir kuşak var, bir tampon bölge diye de adlandırmıştık. Dolayısıyla göç edenler orada şey yapılabilir. Yani bu bu tür söylemlerle Türkiye ye yeniden bir 1 milyon iki milyon göçmen alalımın kapısı aralanıyorsa yanlış yapılıyor. Yani bunu düşünenler varsa, ben söyledi
0: Cumhurbaşkanı da söyledi. Mesela işte Cilve Gözü, Hatay, Hatay Belediye başkanı da söyledi. Yani 30 bin3 kişi
15: alacak yerimiz yok İşte onu da. diyorum yani bu, bu artık yani çatışmanın bitmesi demek vatandaşın kendi yerinde yaşaması demek çatışmaların bitirilmesi e, asıl hedef olmalı şimdi yani Türkiye Cumhurbaşkanı diyor ya, savaş diyebilirim şimdi biz e, zeytin dalında kimle savaştık PKK ile savaştık terör örgütüyle e, Fırat Kalkanında kimle savaştık ile savaştık yani terörle savaştık Barış Pınarı'nda kimle savaştık? Barış Pınarı'nda da e, terör, PKK terör örgütüyle savaştık. Yani Suriye topraklarındaki askeri varlığımızın bir terörle mücadele boyutu vardı. Hem kendi sınır güvenliğimizi sağladık hem de Türkiye'ye tehdit olan terör örgütleriyle mücadele ettik. E şimdi İdlib'de savaş varsa kime karşı? PKK'ya karşı mı? Değil. Terör örgütü işi de karşı mı? Değil. Kime karşı? Esad'a karşı. Yani Suriye ile adı konulmamış bir savaştan e, bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı. E, Suriye ile savaşıyorsan aynı zamanda kiminle savaşıyorsun? Rusya ile savaşıyorsun. Şimdi biz bunları çok konuşmuyoruz ama dün önceki gün bütün Rus medyası bunları yazdı çizdi. Olay şöyle olmuş. Bir grup Özgür Suriye ordusu görmüştü. E, ...Esad güçlerine doğru taarruza geçmiş. Biz onlardan ılımlı muhalifler diye söz ediyoruz. Ha, yani. Rus uçakları da Esad'ın isteğiyle... ...bu taarruzu hava bombardımanıyla kesmek için bombardıman yapmış. Ve bizim askerlerimiz Rus bombardımanında şehit olmuş. Bu kadar açık ve net. Yani bizim iki şehidimizin katili Ruslar. E şimdi bir taraftan Rusya ile böyle... Kol kola bilmem ne S-400 alıyoruz, nükleer santral alıyoruz bilmem ne yapıyoruz. Yani bu kadar böyle şey görünüp öbür taraftan da askerlerimizi şeydi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı rakam veriyor. Şu kadar Suriye askeri öldü, şu kadar ta tank tahrip edildi, şu kadar obüs vuruldu. Eee Rus uçakları dolanıyor. Bizim Mehmetçiğimizin katili Ruslar orada. E, ne olacak? Yani bu, burada hava
0: sahası kapalı.
15: Tabii bizim uçaklarımız müdahale edemiyor. Yaralıları yani helikopter yaralı almak için gitmekte büyük zorluklar yaşanıyor vesaire. Yani Rusya'yla çok ciddi anlamda kriz var. Ama biz hala böyle ya işte demin diplomasiden bahsederken onu kastediyordum. Yani iki ay öncesine kadar Amerika düşmandı, Rusya kan kaydı. Şimdi Rusya düşman, Amerika kankaya. Biz ping topu muyuz? Yani bir orada, bir burada, bir orada, bir burada. Ya bir ülkenin diplomasisi hani bir rotası olur, bir omurgası olur. Deriz ki bizim buradaki dış politikamız şudur. Nedir? Yani şu anda Özgür Suriye ordusunu desteklemek dışında istikrarlı bir dış siyasetimiz yok. Tek hani elle tutulur somut olarak şu şudur diyebileceğimiz şey o. Yani Esad şu anda kendi topraklarında kendisine muhalefet olan insanlarla savaşıyor. Sen ona ılımlı muhalefet diyorsun, işte öbürüne terör örgütü diyorsun. Esad diyor ki benim karşıma geçen, eline silah alan herkes benim açımdan düşmandır diyor. E şimdi böyle bir ortam yaratıldı. Bunun derhal bitirilmesi lazım. Diplomasinin devreye girmesi lazım. Ateşkesin yeniden sağlanması lazım. Yoksa biz daha çok göçten bahsederiz, daha çok çatışmadan bahsederiz. Yani unutmamak lazım. Biz şu anda İdlib'de terörle mücadele etmiyoruz. Yani muhatabımız terör örgütleri değil. Muhatabımız doğrudan Esad. Dolayısıyla doğrudan Rusya. Bir savaş varsa Esad'la ve Rusya'yla savaşıyoruz. Bunun da adının konulması lazım. Unutulmamalı dediğimiz bir
0: durum bu. Aynı zamanda. Eğer Hüseyin hazırsa
15: bir yani babalık var. Benim açımdan unutulmamalı iki şehidimizin katilinin Rusya olduğu unutulmamalı. Ben ben böyle diyorum. Ee, i̇ki şehidimizin katilinin Rusya olduğu unutulmamalı. Amerika Birleşik Devletleri'nin
0: bölgede ne yapmaya çalıştı unutulmamalı.
15: Ee, ya Başkalarında topraklarında. Bak, İlker, onlar da gerçekten. Yani ben sabah dinlerken başsağlığı dilemişler ya. Ya Barış Pınarı harekatında şehit olan askerlerimiz için niye dilemediniz? O zaman mütefik değildik. Niye o zaman onların
0: yPGydi YPG'ydı. E, e, tamam işte o, Yani onların, onların
15: bölgesinde çıkan Şimdi ben çalışım. burayı
0: böler miyim? Onlar çok yakınlaştı. s 400 bu, vesaire. Bu hani, da
15: işte bir 200 Yani. E, tabii ki canım. Yani bizim
0: harfini unutulmamalı işte. Yani o unutmayacaksın. Burada yapılmış olan 200 e, de unutmayacaksın.
15: Şunu da unutmuyorum. Biz bizim bir, unutmamamız vatandaşın unutmaması önemli değil ki devlet unutmaz. Ama vatandaş da bunu yeri geldiğinde unutturmaz.
0: Deniz abi. Ben ona inanıyorum. Bir baba ve kızı işte başkalarının ülkelerinde gözünü petrole dikenler maalesef bu coğrafyada kahkanın da acısını bu çocuklara miras bırakmaya çalışıyorlar. Buna da itiraz etmemiz gerekiyor. Bunun da unutulmaması gerekiyor. Şimdi Selvan'ın hikayesi. Bu dayara la il gazifi. Kasifi.
16: İnanaklı şey diyeceğim bu tatlım.
0: Bomba sesleriyle büyüyen, savaş nedir, ölüm nedir bilmeyen ama bu gerçekle iç içe yaşayan binlerce çocuktan birisi Selva. Roket mi uçak mı, bomba mı silah mı? Arkadaşları gibi onun da önüne başka bir seçenek konulmadı. Kuş mu çocuk sesi mi diye soran olmadı mesela. Petrolü sevenler savaşı oyuncağı yaptı. <gülüyor> yani başka ülkelerin topraklığını ve zenginliğine göz dikenler bu coğrafyanın çocuklarına da kahkahanın acısını reva görüyor. İşte bir baba hemen yanı başlarında patlayan bombalardan, ardında bıraktığı harabelerden, yıktığı hayallerden, korkudan, gözyaşlarından kızını korumaya çalışan bir baba Abdullah Muhammed. Bayrağını savur. <gülüyor> Eşbu her gün her saat oynadıkları oyunun sadece 26 saniyesini paylaştı sosyal medyada. Dünya roket mi uçak mı kıskacında sıkışıp kalan ve yürekleri yaralayan gürüşü öyle işitti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
8: Geçen kurban bayramında çocuklar havai fişek patlatıyordu. Kızım korktu ve ağlamaya başladı. Balkona çıkardım ve oynayan çocukları gösterdim. Korkmaması gerektiğini söyledim ve patlama sesi duyunca gülmesini istedim.
0: 6 aydır oynuyorlar bu oyunu. 4 yaşındaki Selva her patlama sesinde daha çok gülüyor. O güldükçe dünya daha iyi değil çok daha acı bir yer oluyor. Allahu akbar. Allah akbar. Hitlip'in Serakip ilçesinde yaşıyorlardı. Şimdi sarmadalar. Bomba sesi yaklaştıkça yeniden evlerine dönüp dönemeyeceklerini bilmeden yer değiştiriyorlar. Göçebe kuşlar gibi. Selva gibi. Selva Arapça'da bıldırcın demek. Vıldırcın göçebe bir kuş. Selva ise yeni evini arayan bir çocuk. <gülüyor>
12: bir
0: baba ve kızı evet. o coğrafyada ...yaşamaya çalışan, ayakta kalmaya çalışan insanlar hikayeleri. Sen mi yazdın bunu? Ben yazdım abi. Evet. Yani onu, onu görünce, o kahkahayı şey görünce, o acı mi? durumu ee, görünce...
15: Bu Hayat Güzeldir diye bir film vardı.
0: Vardır. Ee, ee, onunla zaten çok ya bağdaşlanmıştı. Yabancı Oscar'ı
15: al, aldı. Maalesef
0: şey... ama o, o filmin hani finalinde evet. baba hayatını kaybediyor... Öyle olmasın. Yani kimse olmasın hayatını kaydettiriyor. Yani o yüzden işte o filmleri bağdaştırmadım. Önce, biraz
15: önce anlattığım şey aslında bu. Yani savaş çırtkanlarına söylüyorum. Evet. Yani sizin için savaş toptan, tüfekten, bombadan, roketten ibaret olabilir. Sizin için imha ettiğiniz sayılardan ibaret olabilir. Ama işin içinde insan olunca savaş karşı durulması gereken bir şey. Yani barışı savunmak... Ya öyle bir dünya olduk ki barışı savunmaktan korkuyoruz barış demekten korkuyoruz bu nasıl bir şeydir yani savaş olmasın dediğin zaman hedef oluyorsun biz nasıl nasıl bu hale geldik Çünkü yani, o silahları yapanların ya işte o şu silahları satması gerekiyor Selva'nın başına gelenleri yani roket sesini duyunca kahkaha atmak bir şartlı reflekstir ve şartlandığı şeye hani, bak.
0: Hani diyorlar ya böyle o güldüğü dünya bir dakikalığına harika bir yer oluyor. İşte Bu, o güldüğünde başka bir o, yerde o insanlar O güldüğünde öldü. dünya iyi bir yer olmuyor. İyi, güzel bir yer olmuyor. O çocuklar her kahkahada evet. bir kişinin yaşamını yitirdiğini bilemiyor mesela. Selva ismi. Selva ne demek diye baktım. İşte bıldırcın. Evet. Bıldırcın göçebe bir
15: kuş. Arapça da selva bıldırcın demek.
0: Şimdi işte bu selva da, evet. o da göçebe bir Onun çocuk. Onun
15: kaderi de işte bu bölgede doğmuş olmak yani. Maalesef. Devam
0: edeceğiz abi. Ee, Osman Kavala e, gezi davası, gezi davasından beraat etti. Ee, ama sonra bir, bir dava daha varmış. Varmış hani 2,5 yıl sonra orada çıkmış. gözaltına alınıp Serbest bırakıldı. bırakılmış. Hani bu Mesele. kovuşturmaya gerek yok denilmiş. Sonra gözaltına alındı tutuklandı. Haberi var izleyelim. Ee, yankılarını soracağım abi.
6: Bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar. Cumhurbaşkanının müdahalesi bu imkanı engelledi. Bunun arkasından ilkinden çok daha hukuksuz biçimde ve mantıksız bir suçlamayla yeniden tutuklandım.
9: Gezi davasından beraat ettiği gün tahliyesi beklenirken 15 Temmuz soruşturmasından tutuklanan Osman Kavala hakkındaki tutuklama kararı için Cumhurbaşkanının müdahalesi dedi. Yazılı açıklama yaptı. Muhalefetin de tutuklamaya tepkisi sürüyor. Benim 15 Temmuz
6: darbe girişiminin planlayıcısı olduğum iddiası, gezi protestolarını planladığım ve organize ettiğim iddiasından çok daha mantıksızdır ve yoğun bir art niyeti göstermektedir.
11: Eğer devleti yönetenler adalete saygı göstermez, öfkeyle hareket ederse o devletin sadece hukuk devleti veya demokratik kimliği değil, devlet olma vasfı da, tartışılmaya başlar.
13: Cumhurbaşkanının bizzat müdahil olmasıdır. Bu hukukun zedelenmesine vesile olur.
9: Dört ay önce tahliye edildiği dosyadan tutuklandı Kavala. Suçun ağırlığı ve kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek tutuklanması için bir art niyet göstergesi dedi. Üzerimdeki suçlamalar çürütülmüştü açıklaması yaptı. İki buçuk yıl
6: önce bana yöneltilen bu suçlamanın tek dayanağı olan Henry Barkey ile yoğun irtibatım olduğu iddiası emniyetten gelen iletişim kayıtlarıyla uzun zaman önce çürütülmüştü.
11: Kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu iki suçlama için hak ihlali kararına bağlanmıştı. Mahkeme şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararını da tanımamış oluyor.
3: Yargı işte bir kısmını ne yaptı? Tahliye etti. Kavala ile ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymaları lazım.
11: Hakimler Savcılar Kurulu'nun da Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini emir bilip beraat kararı veren hakimler hakkında soruşturma açması ise yargı bağımsızlığı açısından Gerçekten bir felaket oldu
9: Muhalefet yargı bağımsızlığı kalmadı diyerek tepki gösterirken Osman Kavala umudunun bitmediğini söyledi
11: Maruz kaldığım bu yeni
6: hukuksuzluğun uzun sürmeyeceğini yargıya verdiği zararın kalıcı olmayacağını ümit ediyorum
11: Hep söylüyoruz devletin dini adalettir
0: Deniz abi şimdi bu konuyu konuşacağız ama istersen vaktin de varsa bir reklamlara evet, gidelim öyle dönelim tamam. Reklamlar görüşte buluşalım efendim tamam. Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de birlikte. Deniz abi az önce haberi paylaştık. Evet. Gez davası, gez davasında çıkan karar Osman Kavala'nın tahliyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonrasında kurduğu cümleler AK Parti'nin kurmaylarından gelen açıklamalar. Ve tahliye beklenirken yeniden bir gözaltı ve tutuklama. Evet. Ama bu kez farklı bir davadan. Yani aylar önce, yıllar önce bir davada değerlendirilmiş ama kovuşturmaya gerek yok denilmiş bir davadan önce gözaltına alındı sonra da tutuklandı Osman Kavala. Bu yargılama sistemi ya da ortaya çıkan kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
15: Vallahi ilk erdiğim ben bu konuyu çalıştım biraz. Bugün hatta köşe yazımda bunu yazdım. Başlığı da şöyle attım. Erdoğan öfkesi aslında Gezi davasına verilen beraata. Yani bir... AK Parti iktidar için, Erdoğan için gezi davası hükümete yönelik işte tırnak içinde söylüyorum devirme çabalarının ilkiydi deniliyor ya. Hani 2012'de 7 Şubat'ta FETÖ'cüler MİT müsteşarını gözaltına Halkan almaya ya. çalıştılar. Sonra gezi davası, işte gezi olayları yaşandı. Sonra 17-25 Aralık yaşandı. Yani bu argümanı mı çökertti tabi Tabii. Tahliye. Şimdi mahkeme... ...Kavala'nın tahliye edilmesini bekliyordu insanlar Ankara'da. Yani herkes diyordu ki Kavala bırakılır. Bu kadar süre yattı, 800 küsur gün yattı yani. Evet. E, dolayısıyla da yani tahliye edilmesi bu kadar tartışma koparmazdı. Ama beraat çıkınca ne oldu? Gezi şeyi çöktü. Yani Gezi bir milat olarak görülüyordu hükümet tarafından... ...kendilerine yönelik bütün komploların başladığı nokta olarak görülüyordu... Biraz böyle e, beraatle sonuçlanınca ortada hiçbir şey yokmuş gibi oldu. O milat 2010 yılına da çekildi Cumhurbaşkanı işte grup toplantısında. Ya orada Cumhurbaşkanı'nı yanlış bilgilendiriyorlar. Ya yani ben de izlerken de üzüldüm. Cumhurbaşkanı 2013 yılında e, bir Türkçe olimpiyatlarında konuşma yaptı. Burada stadyumda 80 bin kişiye seslendi. O sırada da gezi olayları devam ediyordu. Evet. Orada dedi ki e, dön artık bitsin bu vuslat. Yani ve karşılaştırma yaptı. Dedi ki aşağıda dedi vandallar var. işte şey düşmanları var. Burada Türkçe var. Burada işte hoşgörü var. Burada bilmem ne var. Yani FETÖ'nün şeyini oradaki Geziye karşı pozitif bir şey gibi anlattı 2013 yılında. Yani Gezi olayları 30 Haziran 30 Mayıs mıydı? Haziran 9 Mayıs Mayıs. Evet 30 Mayıs. 30 Mayıs 2013. Cumhurbaşkanı 2013'te Gezi olayları devam ederken bu konuşmayı yaptı. E şimdi nasıl oluyor 2010'da mücadele ediyorsun? 2013'te çıkıyorsun.
0: 2010'da referandum var. 12 Eylül referandumu. Ha.
15: Yargının Tabii tamamen tam FETÖ'nün eline geçtiği referandum Yani Orada, referandum orada bu metinleri kim yazıyorsa ya bizim aklımızda dalga geçiyor ya da gerçekten unutuyor. yani. Onların da unutmamalı <gülüyor> <etiketini>. <gülüyor> Unutmamalı diyelim o metin yazan çıkması, de o zaman. Çıkması lazım. Yani özünde mesele Gezi davasına beraat verilmesi meselesi. Hakimlerin başına dert açan da bu. Yoksa Kavala iki sene yatmış bu iddiadan. E, i̇şte üç sene ceza verselerdi. İşte yattığı süre bu şey var ya hani e, eski belediye Kavrumacı. başkanının e, damadı Kavrumacı. gibi. Yattığı süre göz önünde bulunarak tahriye diyecekti. Pek çok
0: gazetede haber değeri bile yoktu. Milliyet gazetesinde şu kadar buldum da ancak okuyabildim.
15: Evet. Yani öyle sonuçlanacaktı ama Gezi'ye beraat çıkınca e, tabii şimşekleri mahkeme çekti. Hemen HSK davaya girdi. Devreye girdi, inceleme başlattı falan. Bu Türkiye yargısı açısından yargının itibarı ve bağımsızlığı açısından iyi bir şey değil. Yani ülkeyi yöneten siyasetçilerin çıkıp yargı kararları ile ilgili yorum yapması ve peşi sıra yargı mekanizmasında o kararları veren yargıçlarla ilgili işlem yapılması hoş bir manzara değil. Bunun bunun artık son bulması lazım. Geçenlerde İlmaz Özdül çok güzel bir derleme yapmıştı yazısında. Yani bir taraftan Ahim'e giydiriyoruz. Ahim sonra lehte karar verince alkışlıyoruz. Ahim'e başvuruyoruz, kendi hakkımızı savunuyoruz. Sonra Ahim bizim mağdur ettiğimiz birini hakkında karar veriyor. Ahim de kimmiş diyoruz falan. Yani bu tür şeyler, çelişkiler, bu tür müdahale görüntüsü, siyaset gölgesi yargımızı maalesef itibarı ve bağımsızlığı açısından... Zan altında bırakıyor. Ama diyor ki mesela MHP Devlet Bahçeli şunu yapalım diyor. Ön yargıları
0: bırakalım, çatık kaşları bırakalım, birbirimize sahip çıkalım. Yani iç cephede güçlü olalım. Ee, hemen bir cümlelerine bakalım, bunu da konuşalım. Kısacık bir Değil 9 saniye 10 saniye Bahçeli ne dedi bir bakalım öyle. Çözemediğimiz
7: sorunları derin dondurucuya koyalım, ön yargıları bir kenara bırakalım, birbirimize çatık kaşla bakmak yerine çevik bir iradeyle sahip çıkalım.
0: Çözemediğimiz sorunlar beklesin diyor MHP lideri, derin dondurucuya alalım onları diyor, çözebildiğimiz meselelere bakalım diyor. Ne dersiniz bu ile ilgili? Ya ya çünkü ben bu hafta çok yani konuşuldum.
15: Sonuçta ben bunun altına imza atarım. Yani gerçekten şey ama... ...sahaya bakmak lazım. Sahada böyle mi oluyor? Olmuyor işte. Yani sahada... E, ...bu sağduyulu yaklaşım yok. AK Parti'de yok. Tabanın
0: da bu çağrı doğrultusunda davranması... Tabii ...isteniliyor
15: tabii. mu, istenilmiyor mu? İsten, i̇stense de gerçek öyle olmuyor. Yani ve MHP de... ...öyle davranmıyor, CHP de öyle davranmıyor... ...AK Parti de öyle davranmıyor. Keşke her, herkes bu çağrıya... ...kulak verse. Bak mesela ben... ...İzmir'de... E, ...dikkatimi çekti... E, Tunç Soyer, Çiğli Tramvayı'nın Ulaştırma Bakanlığı'nca onaylanması nedeniyle AK Parti İzmir Milletvekiline teşekkür tweet attı Hamza Dağ O da yanıt verdi. İzmir için çalışmaya devam edeceğiz birlikte. Şimdi o kadar özlenen bir tablo ki bu. Yani bunları unuttuk biz. Bunlar böyle o kadar kutuplaşmışız ki mesela Tunç Soyer'e bu tweetten dolayı tepki geliyor kendi tabanından. Hamza Dağ Aynı nezaket içinde verdiği yanıttan dolayı kendi tabanından tepki geliyor. Ne olacak yeriyor. yani? Ne olması yani isteniyor? Herhalde sürekli ringde birbirimizi yumruklamamızı bekliyorlar. Yani onun için Sayın Bahçeli'nin söylediği şey... Ama çok... insanları o hale kim getirdi? Onu Siyasetçiler getirdi ha. tabii ki. Yani onda da konuşacağız. O kitleyi yaratıyorsunuz sonra diyorsunuz ki bir saniye
0: tamam artık ayrılalım. Derin dondurucuya koyalım. Bu çağrı çok doğru ama hani insanlar o hale nasıl geldi bunda... ...irdelenmesi gerekiyor. Şimdi bir haber var, isterseniz ona bakalım. Hani Tunç Soyer, Hamza da e, yönerlik e, o sosyal medya paylaşımı iki isminde hedef haline gelmiş olması, e, çevre bakanı ve onun e, kentsel dönüşümle ilgili geçtiğimiz günlerde bir takım hani çağrıları vardı, kimseyi hasarlı binalarda oturtmayacağız dedi. Ekrem İmamoğlu ile yan yana geldiler dün bu kentsel dönüşümle ilgili. Bir o habere de bakalım çünkü sonunda. Ee, sayın Bakan'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Bir konuşması bir diyaloğu var Hüseyin bakan dönüşüm haberimiz vardı ya İstersen hemen bir o haberimize Bakalım neden Aslında olması gereken Kurmaylar işte yakın çalışma Arkadaşları onlar yan yana geliyorlar Olması gerekenin tarifi O haberin içinde izleyelim <Gülüyor> Siyasi bir kaygı
8: gözetmeksizin
0: bunu açık söylemek
8: istiyorum. Eğer ben bu işleri yapabiliyorsam Çevre Şehircilik Bakanlığı'na devam edeyim. Belediye başkanlarımız bu işleri yapabiliyorsa eğer başkanlıklarına devam etsinler. Ama biz bu işleri yapamıyorsak eğer bu görevlerde de olmayalım. Sayın Bakan Elazığ'la
2: ilgili bir soru sorabilir miyim? Orta hasar raporu verilen bazı binaların yüksek hasarlı olduğu iddiası vardı.
8: Hazar tespit çalışmalarını ilan ettik ve bu ilan süreci içerisinde bir ay içerisinde vatandaşlarımız hasar tespit çalışmalarına itiraz edebilirler.
2: Ortadan ikiye ayrılmış bir apartmana ve bu haldeki binalara orta hasarlı raporu verilmesine isyan etmişti Elazığlı depremzedeler. Depremin ardından siyaseti bir kenara bıraktığını söyleyerek iddialı konuştu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Dönüşümü yapamıyorsak bu görevlerde olmayalım dedi. Elazığ'daki binaları gündeme taşıyan Fox Haber'e incelemelerin devam ettiğini açıkladı.
8: İncelemeler neticesinde az hasarlı olup orta hasar olabilecek binalara ilişkin tüm Çalışmalarımızı, etütlerimizi ayrıntılı bir şekilde yapacağız. Aynı destekleri, katkıları sağlamak suretiyle e, yaralarını saracağız.
2: Kentsel dönüşüm tartışmalarının ardından ilk kez bu denli geniş katılımlı toplantı yapılıyor. Parti ayrımı gözetmeksizin yerel yönetimlerle merkezi yönetim bir arada.
8: 39 belediyemiz, Büyükşehir Belediye'miz, Valimiz, Bakanlığımız hep birlikte riskli binaların, ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatmış oluyoruz.
2: Yıllardır İstanbul'un kentsel dönüşümü için bir araya gelemeyen AK Partili ve CHP'li yerel yöneticilerle bakanlık aynı masadaydı. Bir tarafında yardımcıları ve TOKİ başkanı, diğer tarafındaysa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı bakan kurumun. İlçe belediye başkanları masanın iki yakasındaydı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hariç, Göksu protokoldeydi.
8: Komisyon kuracağız. Tek bir duruş sergileyerek vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek adımı 60 oluyoruz. Soru almayacağız arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.
3: Bir konsey uzurunda işbirliği kararı verdik.
2: İmar planlarını ilişkinde hızlanacak Detaylara mı? Meselelere
3: girmedik ama bu şekilde olması büyük bir kazanım.
2: İmar planları ile ilgili en büyük sorunu yaşayan ilçelerden avcıların belediye başkanı ise bakan'a ulaşamıyordu günler sonra hem o hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu sesini bizzat bakan'a duyurabildi.
10: Hızlandı gözüküyor zaten, hızlanmış takdir. Büyük bir umutla heyecanla bu toplantıdan çıktım. Çok değerli.
6: Eyvallah İnşallah yani
8: hareketime tamam. geçerse çok faydası geçecek geçer. Böyle bir şey Eyvallah hep hep birlikte böyle gideceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Sağ olun. İşte bu hep birlikte üstesinden gelilmesi evet. gereken bir mesele. Eee işte valisiyle, belediye başkanıyla, bakanıyla, vatandaşıyla, müteahhitiyle hep birlikte üstesinden evet. geleceğiz. Ama işte insanlar sürekli birbirinden uzaklaşıyor ya da uzaklaştırılmaya çalışılıyor.
15: Evet. İzmir demiştiniz. Bu e, Turan Ançerli burada yayına çıkmıştı. Sen röportaj yaptın. Geçen hafta Cumartesi günü bir, evet, e, hani Çağrısını yapmıştı. Adeta böyle çırpındı yani bu işler hallolsun diye. Dün çok mutluydu e, ve Fox Haber'e teşekkür ediyordu. Sağ e, Akşam saatlerinde bir telefon görüşmemiz oldu. Bu ilerlemelerde Fox Haber'in de çok katkısı var dedi. E, gerçekten güzel bir tablo. İzmir'de de o tabloyu görüyorsun. İzmir İl Başkanı AK Parti'nin mesela. Ee, ...belediyenin hiçbir şeyine itiraz etmiyor. Ee, ve bütün kararlar CHP'nin çok ezici bir çoğunluğu olmasına rağmen mecliste... ...oy birliğiyle çıksın diye bir çaba gösteriyorlar. Yani çok değişik bir model olmuş İzmir. Bir de dijital meydan diye bir şey kurmuşlar. İzmir'de? Ee, evet. Yani bizizmir.com diye bir site. E, giriyorsun oradan. Bir sürü şeyi o görüyorsun. Yani belediye başkanının mal varlığını bile görüyorsun. E, ...şehrin bütçesini görüyorsun... ...işte e, projelere katılıyorsun... ...puan topluyorsun... ...o puan mesela sosyal yardım... ...sosyal dayanışma projesinde gönüllü oluyorsun... ...kamunun bazı hizmetlerini... ...sen gönüllü olarak yapıyorsun... ...puan topluyorsun İlker... ...sonra o puanı mesela konser bileti için harcıyorsun... E, ...otobüs bileti... ...su vesaire için kullanmak istiyorlar ama... ...yasal mevzuatta sıkıntı varmış... ...onu aşmaya çalışıyorlarmış... ...yani puanını veriyorsun... Otobüs kartını dolduruyorsun. Güzel. Var mı bunun emsali başka bir yerde? Ee, ben bilmiyorum. İlk defa İzmir'de duydum. Güzel de bir şey yani. Bu gerçekleşirse, hayata geçerse, yaygınlaşırsa e, adeta yerel yönetimlerde bir dijital demokrasi platformu oluşabilir. Yani çok geniş bir meydan çünkü.
0: Bir yer daha var. Böyle hani e, dikkat çeken çalışmaları çabaları olan e, bir yer orası işte Antalya Murat Başa,
15: Beldeyah Başa. Onlarınki de daha daha şey. Yani daha, Likya'dan o, gelen
0: bir demokrasi anlayışını evet, 2020 evet,
15: evet. ile uyarlamışlar değil mi? Onlarınki tam şey yani doğrudan demokrasi yani İsviçre gibi falan hani halk doğrudan her şeye katılıyor öyle bir plan. mesela turuncu masa yapmışlar 300 günde 300 çağrıya yanıt veriyorlar yani insanlar arıyorlar şurada şu var diyorlar. Hemen takip ediliyor ve söz vermişler 48 saat içinde çözeceğiz diye. Ve 48 saat içinde arayan insana dönüyorlar bunu böyle yaptık şu şöyle oldu diye. Ve kararlarda da meclis gibi yani belediye meclisi var ya hani evet. Muratpaşa belediye meclisi yerine Murat da ikamet eden herkes Murat katılıyor. Yani ikameti orada olma şartı var. Dijital bir platform üzerinden meclis gibi herkes görüşünü beyan ediyor ve genelde belediyenin attığı adımlar o Muratpaşa halkının istekleri doğrultusunda belirleniyor. Ne güzel. işte yani olması
0: gereken belediye başkanları var. Ne bileyim tabii, e, tabii. Ankara görüyor mudur? Genel merkezleri görüyor mudur ya da ne kadar kıymetlendiriyodur. Bunlara da takılmadan işlerini yapmaya çalışıyor. Vatandaşa hizmet etmeye Size bakmıyor. Yani
15: AK Partilidir diye bakmıyor vatandaş. Tabii. Orada e, yani meclislerde hani diyelim Muratpaşa'da da CHP'nin ezici çoğunluğu var ama Dijital meclis dediğin zaman bütün vatandaşlar katıldığında her vatandaşın söz hakkı oluyor. Yani meclise gerek kalmıyor. O nedenle doğrudan demokrasi, doğrudan dijital demokrasi, yerel yönetimlerin bunu ciddiye alması lazım. Avrupa'da, Batı'da falan bu eğilim çok yüksek. Murat Paşa da biraz böyle dünyayla şeyde gidiyor. Bakıyorum. Aynı seviyede gidiyor, bak, doğru. Dikkat ediyorum. Bütün CHP'li belediyeler de hep Murat Paşadan alıyor projeleri. Murat Paşanın öyle bir şeyi olmuş. CHP'li belediyeler arasında. Deniz abi çok teşekkür ederim. Deniz abi
0: ile bugün için sohbetimizi tamamlıyoruz. Yarın kendisi olamayacak. Birazdan ben kendisini Kars'a uğurlayacağım. Evet. Kars'a gidecek bir memleketinin havasını alıp Turizm gidecek. Turizm Bakanı ile Turizm Bakanı yine gazeteciler Kars izlenimlerini önümüzdeki hafta kendisinden alacağız. Evet, bu...
15: Burada anlatacağım sana. Tamam. Bir isteğin Allah de sen... varsa yazarsın. Hüseyin geldi, biraz
0: böyle bir birkaç liste verdi. Olar hepsini halledeceğiz. Bir seni uğurlayalım. Uğurlarken de asgari ücret diyeceğiz efendim. Asgari ücret hani övünülüyor. Sayın Bakan anlatıyor. Avrupa'da biz iyi seviyedeyiz demekte. Bakalım Avrupa'da gerçekten iyi seviyede miyiz, değil miyiz?
16: 2019 yılı itibariyle ülkemizde uygulanan asgari ücretin birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını
17: görmekteyiz.
15: Evimize ekmek götüremiyoruz ki. Vergilerde başımızı kaldıramıyoruz ki. Ay sonu değil, ayın ortasına bile getiremiyorum.
17: Çalışma Bakanı Türkiye'de asgari ücretin alım gücünün yüksekliğiyle övünüyordu ama Avrupa İstatistik Ofisi'ne göre 22 Avrupa ülkesinin yer aldığı sıralamada Türkiye 20. oldu. Su faturası
0: gittim yatırdım. 245 milyon lira. Asgari ücrette çalışan bir insan buna nasıl güç etebilir? E, Artık doğalgaz da var 350 milyon lira. Elimize bir şey kalmıyor ki. Eti görmüyoruz. Çok uzun zaman oldu zaten. İşte pazarlardan falan hangisi
13: ucuzsa o şekilde tedarik etmeye çalışıyoruz.
17: Türkiye 2324 lira yani 448 Tiroluk asgari ücretle sadece Letonya ve Bulgaristan'ı geride bırakabildi. Ama zaten bu iki ülkede de asgari ücretle çalışan sayısı çok az. Türkiye'de çalışanların %43'ü asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret komşuluğu diye tarif ettiğimiz, asgari ücretin %16 ve %10 üstü de ücret alanlarla birlikte hesapladığımızda toplam istihdamın %70'ine ulaşıyoruz. Bulgaristan'da nüfusun sadece %3,4'ü, Letonya'da ise %11,9'u asgari ücretle çalışıyor. Çalışıyor. Türkiye'de ise nüfusun neredeyse yarısı asgari ücretli.
18: Cebimizde ne kadar kalıyor? 20 lira 30 lira kalıyorsa kâfidir yani
10: başımıza koyuyoruz.
18: 2020 yılı için asgari ücret biliyorsunuz agi dahil 2324
17: lira olarak hesaplandı ve daha birinci ayda Ocak ayındaki açlık sınırının altında düşmüştürumda.
4: Ben okuyordum açık öğretime geçtim ama annemlere yardımcı olmak için normalde hani bir maaşla bir asgari ücretle geçinilmiyor.
17: Bir tek sizin geliriniz mi var?
4: 3 kişiyiz. 3 kişi olduğumuz halde yine zor geçiniliyor.
17: Kredi
1: kartından eee harcama yapılıyor. Onun da zaten ekstresi geliyor ya yetmiyor.
17: Asgarisini ödüyorum.
18: Bir lira bile kalmıyor cebimde. Yani bir on gün geçiyor hiç param kalmıyor.
17: Geliri ancak fatura ve kiraya yetiyor asgari ücretlinin. Gıdasını ise kredi kartlarıyla karşılayabiliyor. Onu da ödeyemeyince krediye başvuruyor. Yani borcu borçla kapatarak karnını doyuruyor.
10: Maaşıyla geçtiği zaman kredi ödemesi kredi kartı ödemesi doğalgaz, elektrik, su Apartman aylatı derken hiçbir şey kalmıyor. Sonra ne oluyor? Tekrardan kredi kartları. E, Bankalara çalışıyoruz. Sertel Bey günaydın. Mecliste
0: komisyonda bulunan staj yasası onaylansın. Sanayilerde, fabrikalarda, yağ, pas, kir içinde çalışan meslek sesi ve çıraklık okullarından mezun olanların emeği başlangıç sayılsın demekte. Sümer, Pınar Hanım, Pınar Sümer günaydınlarımızı iletelim virüsü İran'da da çıkmış. Bu konuyla ilgili hükümet ne yapıyor acaba diye sormakta. Hemen gösterelim o zaman Pınar Hanım ve izleyicilerimiz. İran sınırına virüs duvarı. İran'da 5 kişi koronavirüsten ölünce Türkiye sınır kapılarındaki önlemlerini arttırdı. İran'dan gelecek yolculardan sağlık belgesi istenecek sınırda bir güvenlik duvarı örüldüğü bilgisi verildi Sağlık Bakanı tarafından.
4: Ölümcül virüs kapımıza dayandı. İran'a sıçrayan virüs ülkede şimdiye kadar 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni koronavirüs COVID-19'u anlattı.
3: Bugün itibariyle en son İsrail'de dahil olmak üzere 31 ülkede koronavirüs görülmüş oldu. Ve şu an toplam vaka sayısı 76.775'e ulaştı. Toplam ölen kişi sayısı... 2249 oldu.
4: Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsü ya da yeni haliyle Covid-19 vakaları artıyor. Ülkeler teker teker karantina merkezleri kuruyor, şüpheli vaka sayısını güncelliyor. İtalya'da Kondonya kenti karantina altında. Lübnan'da İran'ın kum kentinden gelen uçaktaki 45 yaşındaki bir kadında tespit edildi virüs. Ukrayna'da Çin'den gelenlere saldırıldı. İsrail'de ilk vaka tespit edildi. İran'da 5 kişi hayatını kaybetti. Covid-19 Türkiye'nin sınırında artık. Van'da İran'a açılan Kapıköy gümrük kapısında gerekli önlemler alınıyor. Görevli personel maske ve eldiven kullanmaya başlarken termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması kararı alındı.
0: Sözcü gazetesiyle devam edeceğiz. Manşeti okumuştuk. İki haberimiz daha var Sözcü gazetesinden. Barkley herkesle görüşmüş. Kavala'nın tutuklanmasına gerekçe yapılan Amerika Birleşik Devletleri'nin trafiği karışık. 15 Temmuz'un yurt dışı ayağı olmakla suçlanan ve CIA ajanı olduğu ileri sürülen ABD'li Henry Barkley, Barkley. 2013'te Bülent Arınç'ta da toplantı yapmış. Yani hani bunlar nasıl... Tartışmalar ne gerek var böyle tartışmalara diyen ve hatırlatan bir manşeti olmuş. Gelelim diğer bir haber Sözcü gazetesinde e, o haberimizde Çeyrek Altın kara borsada. Fiyatı 3 günde füze gibi arttı. dip gerilimi parası olanı güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Salı gününü 512 liradan kapatan Çeyrek Altın dün 532 lirayı aşınca Kapalı çarşıda bile bulunmaz oldu. Hani diyordu ya Özcan Bey, Özcan dönmez unutmamalı derken altındaki artışı unutmayın. Mesela dolar vurduk masaya 5 liraya indirdik doları cümlelerini unutmayın. Şu anda doların 6 lira 12 kuruş olduğunu da unutmayın, unutturmayın demişti. Hatırlatalım.
1: Çin'den yayılan koronavirüs, Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmeler piyasaları da ısıttı. Hafta başında 6 lira 4 kuruşlu dolar, hafta boyunca 2'şer kuruş yükseldi. Cuma'ya gelindiğinde 6 lira 12 kuruşla kapattı haftayı. Yılların değişmeyen yatırım aracı yastık altı güvencesi altın. Hafta boyunca yükselişteydi. Pazartesi günü 307 lira olan gram altın. 322 lira oldu. Çeyrek altın 528 liradan satışta. Fiyatlar berbat. Çok kötü. Yani hiç e, kuyumcuların önünde bile geçmiyorum ben. Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş yaklaşan düğün sezonu öncesi. Aileleri kara kara düşündürmeye başladı.
9: Evde anlaşıyorlar. Kuyumcuya gelince fiyatları görünce alamıyorlar. Sahte takmalar çoğaldı. Emanet altın alıyorlar. Kuyumcu ile anlaşma yapıyorlar. E, biz düğünü yapalım. Bir 10 gün sonra getirelim.
1: Pahalılığa çözüm arayanlar imitasyon altına yöneldi.
9: Gelin damat mesela maddi durumu çok iyi değil adamın. Yani gelin şey aynen boş kalmasın üstü gösteriş amaçlı çok kullanılıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Uluslararası Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu durağan görünümle BB olarak teyit etti.
0: Ekonomi harika, hedefler tutuyor. İhtimal vermiyorum hani enflasyon, kur ve faizlerde ihtimal verilmeyecek başarıları gördük görmeye de devam edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cümleleriydi. Meral Akşener. İYİ Parti lideri Meral Akşener de kendisine şöyle bir yanıt verdi. Bıktık biz bu yalanlardan yani damat beyin bu yalanlarından bıktık dedi. Sağda sokakta esnafla konuşuyor ve e, isterseniz hemen bir gazeteden de esnafın ne durumda olduğunu söyleyelim. Sonra Aydınlık gazetesine dönelim. Korkusuz gazetesi millet petek kapatıyor esnafsa kepenk kapatıyor. Buradan da ekonomideki o tartışmalara geçiş yapmış olalım. Hazine Bakanı nasıl tarif ediyor ekonomiyi? Vatandaş sokakta neyle karşılaşıyor? Meral Akşener'in kurduğu cümleler. O habere gidelim. Faturalara yetişemeyen vatandaş soğuğu göze aldı. Siftah yapamayan esnaf kepenk kapatırken iki yakası bir araya gelmeyen halk da iyice kemer sıktı. CHP'li vekil. Doğalgaz lüks tüketime dönüştü dedi. Zaten vergiyi de o şekilde alıyorlar. Son iki yılda doğalgaza %62, elektriğe %71 zam geldiğini hatırlatan CHP milletvekili Ünal Demirtaş, emekli zammı ortada. Doğalgaz faturaları 600-800, elektrik faturaları da 200 lira, 300 lira gibi rakamlara çıktı. Hak çareyi kalorifer peteklerini kapatmakta buldu diye konuştu. Vatandaşın tek bir odada toplandığını, çoğunlukla geceleri ısınmaya çalıştığını söyleyen Demirtaş Tam yüzünden konutlardaki doğalgaz tüketimi %29.4'e düştü. Şimdi efendim eğer bu haberde ya da bir milletvekilinin anlattıklarında abartı varsa... Mesela ben hayatı öyle yaşamıyorum, doğalgazımı da çok rahat açıyorum, çok da güzel geçiniyorum diyenleriniz varsa lütfen mesaj göndersinler. Ya da bu şekildeyse sizin yaşantınızda onunla ilgili de kuracağınız bir cümle varsa lütfen bizlere yazıp gönderin. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz Twitter adresim ve siyasetin gündemindeki ekonomi
11: attığımız tüm bu adımların hepsi ekonomimizin, ülkemizin büyümesinin yanında toplumumuzun, milletimizin huzur ve istikrarını çok daha ileri taşımaya katkıda bulunacak. Saraylarından bir sokağa çıksınlar, çöpten geçinen vatandaşlarımızın halini bir görsünler. Dolmayan fidelere, akşam pazarında bile etiketlerdeki yangına bir baksınlar.
9: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Gaziantep'ten sonra Mardin'de de iyimser bir tablo çizdi ekonomide. Bir kez daha ihtimal verilmeyen başarı sağladık dedi. Her sözü
11: muhalefetin gündemindeydi. Tüm bu zor dönemlerde uygulanan bu doğru politikalarla
0: hiç kimsenin ihtimal vermediği bir şekilde hamdolsun bu iyileşme süreci başladı.
11: Kendimi
7: gülmekten için doğrusu zor tutuyorum. Polyannacılık oynamakla ekonominin düzelmeyeceğini idrak etmek mecburiyetindedir bu iktidar. 2020'nin içeriyi çok iyi başladı
14: bu arada. Berat Albayrak'ın yalanlarından biz bıktık. Yani LaFontaine aratmıyor
7: bize. Ebeveyliği alt üst edip bizi biz biz de iyi böler koyduk. Ev kedi evim olmadı abi. Karı köke or geçiyor. Ebeveyliğin kaderi böyle mi oldu? Kendi şehrimden sorun yani.
5: Şehirden soğumayın.
4: Ekonomiyi bu hale getirenlerden
7: sorun. Bugün bir markete gidiyorsunuz
9: en azından 100-150 lira para harcıyorsunuz. Emin olun alemde Dışarıda 10 defa yemek yememiş. İYİ Parti lideri Meral Akşener de sokakta ekonominin nabzını tutmayı sürdürüyor. Ne
5: kadar emekli maaş alıyorsun? Ben
16: 2 lira alıyorum. Ya ev er kira mı?
17: 1000 lira.
16: 1000 lira kira, 550 doğalgaz, 170 elektrik hesaplayın bakayım. 2100 lira emekli maaşı alıyor gel de geçin. Mucize yaratıyor mucize.
0: Serpil Hanım günaydın ceza indirimi yasası vardı. Hani bununla ilgili bir adım var mı? Unutmamalı dediği başlıklardan bir tanesi. Melek Hanım fakir fukarayı unutmamamız gerektiğini söylüyor, hatırlatıyor. Mehtap e, Hanım EYT staj başlangıcı işte 3600 ek gösterge bunlar verilen sözlerde seçim beyannamelerinde de yer aldı. Siyasetçiler unuttu ama biz unutmayalım, unutturmayalım demekte. Fatma Karabulut, "Günaydınlar, Türkiye Cumhuriyeti bağımsızdır. Adalet siyasilerin elindeki bir sopa haline gelmesin. Adaleti unutmamamız gerektiğini söylüyor." Mehmet Bey Cümleleri çok dikkat çekici. Eczanede çalışıyorum. Dün son 6 temassız derecemizi bir Çinli satın aldı. Piyasada temassız derece sorunu var. Maske sorunu var. Firmalar da tüm malzemeleri fahiş fiyata ihraç ediyor ve yerli tüketiciye malzeme kalmıyor. Virüs gelirse Allah korusun bizim ülkemize biz ne yapacağız diye sormuş kendisi. Gelelim Aydınlık Gazetesi. Hedeften saparsan tuzağa düşersin. Fırat Kalkanı Zeytin Dalı ve Barış Harekatlarıyla, Barış Pınar Harekatlarıyla Amerika Birleşik Devletleri planlarını silahla bozan Türkiye, PKK'yı bitirme stratejik hedeflerinden uzaklaştıkça Tuzağa düşme riskiyle karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri'nin planı Ankara'yı Rusya ve İran'la arasını açarak yalnızlaştırmak. Ülke içindeki desteği kaybettirmek ve kolay lokma haline getirmek demekte. ABD'nin nasıl bir tehdit olduğunu unutmayın diyor Aydın gazetesi. Gelelim çiftçilerimizi ilgilendiren bir haber. Hafta içinde saman ithal ediyor muyuz etmiyor muyuz bunun tartışması vardı. O haberin içinde şunu duyduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yanlış bilgilendiriyorlar. Aslında biz 2012 yılından beri saman ithal ediyoruz. Muhalefetten bu cümle kurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan saman ithal edildiği haberlerin doğru olmadığını söyledi. Ve yine e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Sonra biz öğrendik ki öğrendiğimiz kişi Tarım Bakanı'nın ta kendisi. Hayır biz saman ithal ediyormuşuz. Bakanlıktan çiftçiye para yok. Özel bir haber Aydınlık gazetesinde. Çoğu pamuk ekimi yapılan iller olmak üzere 23 ile mazot ve gübre desteği ödemesi çıkmadı. Bakanlık ödeme soranlara da para yok dedi. Bir yanda işte ithalat yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? sarım Bakanı'nın hatırlayalım, unutmamak gerekiyor. Paramız var ki ithal edebiliyoruz cümleleri. Diğer yanda Türkiye'nin saman tartışması.
6: Saman Bulgaristan'dan ithal ediyor trenlerle. Türkiye'ye geliyor.
1: Kılıçdaroğlu Türkiye saman ithal ediyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ithalat yok dedi. CHP'li iki vekil Edirne ve İzmir'den bu görüntüleri paylaştı.
6: Hayır biz abartmıyoruz. Bakın bunlar bagonlar. Bagonların içi saman doğar. Bu şekilde balyalara dışarı çıkartılıyor balyalar ve bu balyalardan da şuralarda yükleme yapılıyor. Gördüğünüz gibi tırlarla
1: kurduk birçok yerine gidiyor. Türkiye 2012 yılından bu yana saman ithalatı yapıyor. Özellikle de son dönemde Bulgaristan'dan Ege'ye geliyor samanlar.
6: Yurt içinde fiyatları son derece arttı. Şu anda bir balya saman 18-19 lira. Hatta İzmir bölgesinde 25 liralara kadar çıkıyor. Türkiye'de saman mı kalmadı?
1: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın karşı karşıya geldiği saman tartışması sonrası CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun 11 Şubat'ta İzmir Ali Aliman'ında çekilen bir video paylaştı. Limana yanaşan gemi ithal saman balyalarıyla doluydu. Nedeni
6: üretim yetersizliği. Türkiye yeterli buğday üretmiyor.
1: Bir diğer görüntüyse Edirne'den paylaşıldı. CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu Edirne Tren Garı'nda Bulgaristan'dan ithal edilen saman balyalarını görüntüledi. Tırlara yüklenen samanlar diğer illere götürülmeye hazırlanıyordu. gördüğünüz
6: tır Aydın'a gidecek, İzmir'e uğrayacak.
0: Gelen mesajlar var. Hepsine bakacağız. Elimden geldiğince mesajlarınızı okumaya gayret edeceğim. Bir molamız var. Molamızı verelim sonra yine burada buluşalım. Efendim günaydın. Devam ediyoruz. Mustafa Bey, Mustafa Seyit. Artık doğa gazı açamaz olduk. Yorgana sarılıp oturuyoruz. Geçim sıkıntısı çok zorlaştı. Ve paralarımızı yetiremiyoruz, yetiştiremiyoruz diyor. Ye, yine bir izleyicimiz doğa gaz faturası üzerinden, elektrik faturası üzerinden eleştirilerini e, anlatıyor. Yani 2019 yılı dengelenme yılıydı. 2020 yılı, ivme yılı. Harika bir yıl olacak. Biz hani... Kimse ihtimal vermiyordu bizim enflasyonda, faizde, kurda ne kadar başarılı bir performans sergileyeceğimize. Ama şimdi baktığınızda ekonominin ne kadar iyi olduğunu görüyorsunuz. Demek de Hazine ve Maliye Bakanı ve bir izleyicimize diyor ki İzmir'den ki İzmir hani güzel kış mevsimi o kadar da soğuk geçmeyen illerimizden bir tanesi. Doğalgazı 20 derecede tutuyoruz tam anlamıyla ısınamıyoruz. 3 tane petekle açık idare ediyoruz. 400 lira geldi geçen ay benim komşularım var onlara 700 lira giriyor. İnsanlar gerçekten bu faturaları öderken zorlanıyorlar. Demek izleyicimizde izleyicimiz de hemen bakayım ismini de göremedim. Adalet Seyran. Heh, Adalet Hanım'ın gönderdiği mesaj böyle. Bir dışarıyı gösterelim. Saatlerimiz 10.31'i gösterirken İstanbul'da soğuk bir gün olduğu bilgisini hatırlatalım. En yüksek hava sıcaklığının 7 derece olacağını söyleyelim ve memleket havası.
1: Doğu Anadolu kar esaretiyle mücadele ediyor. Kapanan köy yolları iş makinalarıyla açılıyor. Açılan her yol kardan duvarlarla çevriliyor. Meteoroloji yamaçlara yakın bölgelerde çığ tehlikesine karşı uyarıyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği Hakkari Yüksekova'da sağlık ekipleri sadece zamanla değil, Beyaz örtüyle de mücadele ediyor. Kalemli mezrasına giden yolda paletli ambulansa, küreklerle yol açan sağlık ekipleri. Doğum sancıları başlayan 27 yaşındaki kadına 6 saatin sonunda ulaşabildi. Şimdi
2: sancı kesildi mi? Evet sancı kesildi.
1: Kırıkkale'de ise traktörüyle hayvanlarına yem götüren bir çiftçi karla kaplı yolda mahsur kaldı. İl özel idaresi ekipleri çiftçiyi yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarabildi. Hakkari ve Bitlis gibi kar kalınlığının metreler bulduğu illerde yol kenarlarında biriken tonlarca kar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Meteoroloji biriken karlar nedeniyle çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı diyor. Sıcaklıklarsa düşüşte. Bugün batı ve iç kesimlerden başlayarak soğuk hava yurdu etkisi altına alacak. Hafta sonu yurt genelinde hava kapalı olacak. Bugün Ege'de yağışlar önemli ölçüde hafifliyor. İç ve doğu kesimlerde ise yağış var. Doğudaysa bölge genelinde yağışlar kar şeklinde düşebilir. Pazar günü ise büyük ölçüde yağışlı hava etkisini yitirecek. Karadeniz'de doğu kesimlerde, yurdun iç kesimlerinde, iç Ege'de yer yer kısa süreli hafif yağışlar görülebilir.
0: İsmail Bey günaydın İsmail Girişen. Aydın'a selamlarımızı iletelim. EYT'yi emeklilikte yaşa takılanları onların mağduriyetini unutmuyorsunuz değil mi demekte. Hatırlattık bir kez daha söylemiş olalım. Kadir Bey be, verilen maaşlar emekliye verilen maaşlar ne oldu? Hepsi geçti gitti maaşlar eridi bile çoktan demekte. Hüseyin bir tane teyzemiz vardı büyüğümüz ve onun bir açıklaması biz de o sesi kesmiştik emekli diye. İsterseniz hani tam da böyle Kadir Bey'in cümlesinin ardından hemen onu bir paylaşalım. Emeklimiz ne durumda? Bir tarafta siyasetli siyasetçinin söyledikleri, diğer tarafta bir emekli. Kendini ve yaşadığını, ekonomisini bakın nasıl anlatıyor.
17: İstediğimi yiyemiyorum ben, açım ben. Bak şuraya girdiğin zaman nefis her şeyi ister, girin bir oraya bakın. Neler var? Orayı gezip gezip evime gidiyorum ben. Karnıbaharın dış kabukları vardır. Kalın kalın bilirsin onu. Onları atmış pazarcılar yere. Akşamüstü gidip onları topluyor. Kadına sordum ne yapıyorsun bunu? Tavşanın mı var? Civcivin mi var? Yok dedi ben onları ince ince doğruyorum. Pirişleyip de ıspanak gibi yiyorum dedi. Bu insanlara yazık değil mi? Yakında ben yapacağım onu.
0: Yakında ben de yapacağım onu diyor. Yapan insanlar var diyor. Sokağa çıkıp bakıyor musunuz? Görüyor musunuz diye siyasetçi sesleniyor. Ama siyasetçi ne diyor? Biz enflasyonu indirdik, kuru indirdik. Faizleri indirdik hani şey deniliyordu böyle bu kadar yüksek faiz olursa enflasyon da tabii yüksek olur deniliyordu. Faizler sürekli düşüyor enflasyon düşüyor mu? İşte Ocak ayının enflasyonu TÜİK kendisi açıklamadı ama enflasyonun yine yükseldiğinin bilgisini vermedi mi? İşte Ocak ayında enflasyon %1.35 seviyesi aylık enflasyon yanılmıyorsam böyleydi. Pek çok ülkenin yıllık enflasyonunun bile yukarısında aylık enflasyonla yaşıyoruz biz. Ve yıllık enflasyona baktığımızda enflasyonun hala yukarıda olduğunu görmüyor muyuz biz? Vatandaşın bir ne yaşadığını gerçekten anlayabilir misiniz? Bir ona göre cümlelerinizi kurar mısınız? Biz işte tahmin edilmeyen ihtimal verilmeyen başarılar sergiliyoruz cümleleri kurulurken ve kurdaki o düşüşü anlatmaya çalışırken biz doların 6 liranın üzerinde 6 lira 10 kuruş seviyelerinde olduğunu görmüyor muyuz? Altının çerek altının 500 liranın üzerinde olduğunu görmüyor muyuz? Gram altının rekor kırdığını 300 liranın üzerinde olduğunu görmüyor muyuz? Çerek altının kara borsaya düştüğünü görmüyor muyuz? Emekliyiz biz geçinemiyoruz diyen insanlar var. İşte bu sesler ve orada teyzemiz de söylüyor. İnsanlar pazara çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir yayınında hatırlatmaydı. Eğer pazara gidecekseniz akşamüstü gidin. Burada hatalı olan biziz. Eğer ısınmak istiyorsanız biraz daha üzerinize mont giyin. Eğer ucuz alışveriş yapmak istiyorsanız pazara akşam vakti gidin. Bunu tarif ediyorlar. Böyle yaşamanız gerektiğini söylüyorlar. Ama kimse israftan söz etmiyor. Gidelim o zaman bir akşam pazarına. İnsanlar hem akşam pazarına niçin gidiyorlar? Hem de insanlar akşam pazarına gitmeye niçin mecbur kalıyorlar? Bir görelim. Pazar alışverişine geldim. Ben şimdi... Şöyle,
18: paraları görüyorsunuz, para bitti, asgari ücretle geçinmeye çalışıyoruz, ev kira, elektrik var, su var, doğalgaz var, vatandaş
16: kesin al Cepleri, cüzdanı boş, gözleri dolu. Akşam karanlığında bir umut birkaç lira kar etmek için pazarda. Onun gibi binlercesi daha. Fiyatlara mı bakıyorsunuz? He, fiyatlara bakıyoruz kızım. Ne görüyorsunuz? Bir
0: hayat pahalı be kızım. Ben artık
16: fıttıracım. Niye?
0: İşte şu, şu hayat şartlarından.
16: Emekli Sabahattin Gürce'ye artık fıttıracağım dedirten sebze meyve fiyatları, lastik ayakkabıları, bastonu, kızgın bakışlarıyla tezgahları tek tek dolaştı, 3 poşetli evine döndü. Alışverişe çıkmak için de akşamı bekledi çünkü tek ürün 3 fiyat var pazarda. Örneğin domates sabah 4 lira, akşam 3 buçuk kasada kalanı biraz hırpalanmışı o bile iki buçuk gün sona yaklaştıkça pazarın ışıkları yanıyor, etiketler değişiyor, kalabalık büyüyor her şey pali biber 10 lira patlıcan, salatalık 10 lira her şey 10 lira. Akşam ezanı okunuyor şu anda. Evet. Pazardasın sadece. Daha evet <gülüyor> namazı kaçırmayın. Evet namazı kaçırmayalım gidelim evet, namazımızda yıkılıyoruz. Allah'a çok şükür. Sorunum yalnız. Sorunuzu yalnız bırakıp akşam pazarına mı çıkıyorsunuz? <gülüyor> Ucuz oluyor ya o yüzden. Yeni mi çıkıyorsunuz? Hı <gülüyor> Çıkıyorum işte. Akşama altın üç. Evet. Niye? Endirimle alıyor değil? Biraz patates, biraz soğan, biri de peynir alıp gideceğim aldığım konu. Bu. Niye 50 lira ayırdınız pazara?
19: Eee ancak yetiyor kuzum. Akşam pazarı fiyat düştü. Vatandaş yesin, gariban yesin,
8: fakir yesin, fukara yesin. 10 lira olmuş.
17: Efendim?
16: Evet. Kimin konuşuyoruz. Eşim de. Ne diyorsunuz eşinize?
17: Eşim diyor salatalık domates al. Bizde baktık kiloları 11 liraya var. 10 liraya var. Ama güzel de değiller yani.
16: Eşinize telefonda fiyatları mı söylüyor? Evet. Eşiniz ne diyor? E alma diyor. Burada pahalı marketlerde ve pecik pazarda uygun demek ki pazarda da aynı. Sizde marketleri mi araştırdınız? Evet. <gülüyor> evet. Bir çarama yaptık çarama çikmek gelin İnteraktif pazar gezmesinden eli boş dönen de tez Geha koyduğu ürünü satamadan kaldıran pazarcı da dertli. Milletin
6: durumu görüyoruz. Herkes perişan. Bak şu mesela kerevizler bir liraya iki liraya veriyoruz. Şunu bana verir
5: misin diyor işte o çürük domatesleri. Ne? Veriyoruz yani öyle gariban çok şu anda. Ya insanın bir, bir defa içi veriyor Tezgahların arkasına gelip kalan malları alan insanlar
8: da
10: var. Maddi durumları elverişli olmayan insanlarımız var. Allah yardımcıları olsun. Bunu devlet yetkililerinin duyması lazım. Vatandaşın cebindeki para bu.
16: Evli misiniz? Çocuğunuz Evliyim, var mı? Evliyim bir tane
18: çocuğum var. Hı -hı. Cebimdeki para bu. Tekrar gösteriyorum ben. Şimdi
16: bu parayla 70 lirayla akşam alışveriş yapıp eve gidecek. Yani vatandaş
18: Hı -hı.
0: kesin al. Cebindeki paraları sayıyor. İnsanlar geçim derdinde ve bakıyorsunuz bir soru ve o soruya verilen yanıt o zaman akşamüstü gidin. Hani bir, bir tarifte bulunuyor. Akşam gittiğinizde bir tasarrufun tarifinde bulunuluyor. Tasarruf tarifinde bulunan kurumun da tasarruf yapıyor olmasını görmek isteriz biz. Yani o makamlar, o mevkiler, sonra harcamalar, bütçede en fazla kaynağın aktarıldığı bir kurum. Ve o kurumun da tasarruf yaptığını görmek isteriz. Türkiye'deki pek çok kurum gibi... Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, belediyelerinde, siyasetçinin de, meclisinde. Vatandaş bu haldeyken cebinden çıkartıp o paraları sayarken ve sözcükler boğazında düğüm düğüm olurken, konuşamazken, babayım ben derken, iki çocuğum var derken, o kurumların da, tasarrufu öğütleyenlerin de tasarruf yapması gerekiyor. Bir gün gazetesi, Manşeti çocuktan al haberi. Ekonomik kriz çocukları da derinden etkiliyor. İstanbul İstatistik Ofisi'nin araştırmasına göre yoksul hanelerin neredeyse yarısında çocuklar yeteri kadar beslenemiyor. Hanelerin %42.3'ünde çocukların sadece bir çift ayakkabısı var. Yalnızca küçük bir kısmı kreşe gidebiliyor. İstanbul İstatistik Ofisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kuruldu. TÜİK'in rakamları var. TÜİK'in rakamları... E, Vatandaş ben ona inanmıyorum diyor. Hatta siyasetçiler onlar da inanmadıklarını söyler. Çünkü bu bir matematik bir kalem oynatmayla orada rakamlar değişebiliyor. Rakamlarsa insanların hayatını tarif etmiyor. İstanbul İstatistik Ofisi onlar araştırmasını yapıyor ama TÜİK mesela şunu merak etmiyor. Bir çocuk var o çocuğun ikinci bir ayakkabısı var mı yok mu bunu merak etmediği için ya da bu ülkede bu şehirde ne kadar kişi et alabiliyor bunu merak etmediği için araştırmadığı için ölçmediği için Böyle bir birim kurulmuş.
2: Bak kış ortasından da tarlıkla yürüyorum. 10 milyona bir terlik. Param olsaydı bot alırdım. Ama yok. Mant. Yok. Vallahi yok. İnan ki yok. Geçim çok zor.
13: Ben güzel yemek sarımsaklı güzel bir çorba yaparsam ben yapıyorum. Hanımın yerini ben yapıyorum. O etimiz butumuz odur deniyet alamıyoruz.
19: Kırmızı ya da beyaz et fark etmiyor. İstanbul İstatistik Ofisi'ne göre ailelerin yüzde kırk evine ya hiç et girmiyor ya da ancak haftada bir. En çarpıcısı ise çocuğuna günlük yedi ayakkabının dışında ikinci bir ayakkabı alamayan ailelerin oranı. Yüz aileden 42'si tek tek ile idare etmeye çalışıyor. İstanbul'un en yoksu semtlerinden birinde tarla başındayız. Buradaki çocukların değil ikinci ayakkabısı, hiç ayakkabıları yok ve bu soğukta terlik lerle kapının önünde oynamaya çalışıyorlar. Aylık ne kadar maaş giriyor? Askeri ücret. Bir mat ne zaman aldınız? Bir almamışım. Hı. Alelim veriyor. Ayakkabı mont alabiliyor musunuz? Alamıyoruz.
1: Valla çocuklarımıza el veriyor. İstanbul
19: Büyükşehir Belediyesi kurdu İstanbul İstatistik Ofisi'ni. İlk araştırma çocuk yoksulluğu üzerine yapıldı. Dar gelirli ailelere çocuklarıyla nasıl geçindikleri soruldu.
2: Bir kişi çalışıyor, beş kişi yiyor.
19: Ne kadar aylığınız? Askeri ücreti. Evinize et, tavuk ne kadar zamanda giriyor? Ancak ayda iki defa gelip gidiyor. Çok pahalı, kiralar pahalı. Bu ev kira mı? Evet kira var. Ne? 750 veriyoruz kiraya. Ailelerin yarıya yakını et almakta da zorlanıyor, giyme para ayırmakta da. Yani maaşları temel ihtiyaçlarına yetmiyor. Hatta bazı mahallelerde montlarını dahi başkaları veriyor çocuklara. Eve giren tek asgari ücretle ancak kira ödeyip karınlarını doyuruyorlar. Bu sene mont almadı, bize, komşu mont verdi bize. Ayakkabı? Ayakkabı alıyoruz ama ucuz alıyor. Kaç para? Kaç <gülüyor> para? Valla 20 geliyor, 15 beş Tavuk alıyoruz. Aydın kaç bir kere mi? Bir kere, iki kere valla
2: veriyorum. Sen bir eski pantur, bir eski ayakkabı. Ekmek peremizi zor buluyoruz. Ben nerede bulacağım ayakkabı?
0: Türk sepetindeki ağırlığın değişmesi. Buna da itiraz eden bir izleyicimiz Nabi Kamışlı, Ankara'dan yazmış, göndermiş. Vatandaş zaten hani... Aldığı maaşla en çok nereye harcıyor? Gıdaya harcıyor, ulaşıma harcıyor ve ne bileyim işte üstüne başına ayakkabısına giyme parasını harcıyor. TÜİK sepetinde enflasyon hesaplanırken buradaki ağırlığın azaltılmasına e insanlar tepki gösteriyor tabii. Sonra da derler ki devletin bir kurumuna e biz inanmıyoruz inanamıyoruz. Çünkü sizin söylediğiniz gibi değil enflasyon ya da işte gıda fiyatları son 5 yılda sizin tarif ettiğinizin daha ötesinde çok daha yukarısında arttı. Ben buna inanmıyorum, inanamıyorum demekteler. Cumhuriyet Gazetesi manşeti, Gökçek'in çiftliği. Lama'dan Sıpa'ya bir dizi hayvana 253 bin lira ödenmiş, dinozorlarla yetinilmemiş Ankara keçi öğrendi. 2017 yılında bir park için kanguru, lama, deve yavrusu, Sıpa, mara, e, sakallı ejder, iguana, e, arap papağan, Kırmızı lori papağan e, yine pik yavrusu alınmış. 2 lama'ya 64 bin, iki kanguru'ya 45 bin 500 lira, iki mareye 31 bin 500 lira ve bir spa'ya da 850 lira ödenmiş Gökçe'nin çiftliği Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Milli Gazete'ye gidelim. Milli Gazete'den seçtiğimiz iki haber var. İlk haber manzaraya bak çay dendi. Çay üretiminin merkez üssü Rize, çay ithalatının merkez üssü oldu. Türkiye'de çay üretiminin büyük çoğunluğunun yapıldığı Rize, geçen yıl 17.260 ton kuru çay ithalatıyla en çok çay ithal eden il oldu. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Kara Mehmetoğlu, Rize olarak çay ihraç etmenin peşine düşmüşken dışarıdan çay ithal ediyor olmamız pek hoş bir durum değil. Manzaraya bak. Çay demle. Manşet. Tarım, tarımda neden sürekli ithalat kartını çektiğimiz eleştiri konusu. Gündemimizden çıkar mı? Mesela saman konusunda Tarım Bakanının açıklamaları var. Saman konusunda biz saman İthal ediyoruz dedi ama Türkiye'nin de bazı noktalarda mesela saman konusunda kendi kendine yetebilen ülkelerden bir tanesi olduğunu söyledi. O cümlelerine bir kulak kabartacağız ama önce yurt dışına giden sermaye Türkiye'de kalsa işsizlik biter. Bu cümleler memleketinde konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na ait. Şimdi bir tarafta Meral Akşener diğer tarafta Temel Karamollaoğlu esnafla buluşma gerçekleştiriyor ve buluşurken Orada karşılaştıklarını da medyayla, basınla e, paylaşıyorlar, aktarıyorlar. Vatandaş ne durumda ve biz bu ekonomik darboğazdan sıkıntıdan nasıl çıkarız? Onların da formülleri var. Türkiye'nin her sene
7: en az 100 milyar, 150-200 milyar üretime dönük yatırma ihtiyacı var. Çünkü şu anda siz... Bir milyonluk bir yatırımla ancak bir belki bazen bir buçuk kişiye iş bulabiliyorsunuz. Yüz milyarlık yapar, yatırım yaparsanız siz bununla 150 bin insana iş bulmuş olursunuz. Bir trilyonluk yatırım yapmanız lazım ki bir milyon, bir buçuk milyon insana iş bulasınız. Bunu gerçekleştirmek istiyorsak üretime dönük 37 milyon liralık yatırım yapmamız lazım. Milyar liralık düzeltiyorum. 37 milyar liralık fabrika kurmamız veya madencilikte tarımda üretimi artırmamız lazım.
0: Ve Tarım Bakanı'nın cümleleri Türkiye'de hakikatleri bükmeye çalışanlar var. Ben size gerçeği anlatayım dedi verdiği rakamlar.
18: Bir polemik konusu gene başladı. Efendim Türkiye saman ithal eden bir ülkedir. Şimdi Türkiye'nin 2019 yılı saman ithalat verilerini söylüyorum 1953 ton karşılığında 85 bin ton ihraç etmiş. Bunların birçoğu da saman değil. Yonca unu peletleri, diğer hayvan yemleri ve hububat kapçıkları ikisi de ithalat da çoğu saman değildir. İthalat, ihracatın kırkta biri. Ama şöyle bir şey var. Türkiye'nin ihtiyacı kırk milyon ton zaten. Kırk milyon ton da bin ton, iki bin tonu konuşuyoruz. Çünkü hakikatları bükmeye çalışanlar var Türkiye'de. Tekrar tekrar söylüyorum. Türkiye kendi kendine yeterli bir ülkedir. Kimsenin bu ülkede benim üreticimin, benim köylümün, benim çiftçimin, besicimin moralini bozmaya Hakki yoktur.
0: Türkiye kendi kendine yeten bir ülkedir. Eskiden olduğu gibi, şimdi de kendi kendine yeten bir ülke olduğu tezini savunuyor. Tarım Bakanının cümleleri böyle. Bir memleket turuna çıkalım. Önce Antalya'dayız. Antalya'da uluslararası
20: bisiklet yarışı. <gülüyor> Turof Antalya Uluslararası Bisiklet Yarışında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turof Antalya'nın 165.3 kilometrelik ikinci etap yarışı da geride kaldı. Antalya'nın doğal güzelliklerini de ön plana çıkaran yarışta büyük mücadele yaşandı. Kemer Antalya etabını Bardiani CSF Phase takımından Giovanni Lonardi 4 saat 16 dakika 58 saniye ile kazandı. Bravo. Büyük heyecana sahne olan Tour of Antalya bugün Aspendos Termestos ve yarınsa ise Antalya etaplarıyla sona erecek.
0: Hatice Hanım günaydın. Hatice Akgündüz eskiden belediye başkanları pazarları gezerdi. Gerçekleri görmek için yerine giderlerdi. Şimdi belediye başkanlarını pazarda göremiyoruz. Onlar makamlarında, koltuklarında e, demekte. Ve hemen sizleri Antalya'dan sonra Elazığ'a götürelim. Elazığ depremi yaşadığımız, 6.8'lik depremi yaşadığımız yer yaralarını sarmaya çalışıyor. O yaralar sarılmaya çalışırken bir vali Elazığ valisi Çetin Oktay. O da kaldırım çalışmalarına katıldı.
4: 41 kişinin hayatını kaybettiği 45 kişinin enkaz altından çıkarıldığı 6.8'lik Elazığ depreminin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Konteyner kentte inşaat hızla devam ederken Elazığ valisi Çetin Oktay Kaldırım sürpriz bir ziyaret yaptı. Üstelik sadece görmek için gitmemişti.
8: Nasıl yapmaz? Tam tersi ters oldu.
4: Depremle altüst olan hayatların geçici de olsa yeni yuvaları olacak konteyner kentte hazırlıkların neredeyse sonuna gelindi. 4000 790 konteyner kuruluyor. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım konteyner kentleri ziyaret ederek çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı. Sonra da sıvadı kolları çalışmalara bizzat katıldı.
0: Güzel bir haber. Hemen bir Karadeniz'e gidelim. Palomut yani efsane geri döndü. Süper palomutlar. kiloluk yok. Alın bakayım, alın bakayım.
4: Karadeniz'den balık müjdesi geldi. Tezgahlar doldu. Balıkçıların dediğine göre görünmeyen palamut bile görünür oldu. Bol
13: bol fiyatlar da uygun. Bol bol her çeşit geliyor. Görünmeyen palamut bile şu anda çıktı. Ee, Barbom var, mezgit var, istavet var. Bol bol herkes yiyebilir.
4: Deniz suyu geç soğudu bu yıl. Balıkla vuslat Şubat sonuna kaldı. Trabzon'daki balık haline gelen vatandaş eli kolu dolu dönüyor. Çeşit bol Fiyatlar düşük.
8: Şimdi şimdi biraz bir şeyler çıkmaya başladı.
10: Av sezonunda kısa bir müddet kala balık çeşitleri bollaştı. Hiç görünmeyen palamut bile ceziyatlara süslüyor böyle. Bunun yanında mezgiti geliyor, istabit geliyor, somon, levrek. Ala balık, parbon. Yani şu son zamanlarda güzel bir balık yiyecek yani. İprion'u gösteriyor.
4: Sezon açılışında kilosu 80 liradan alıcı bulan palamutun avlanmaya başlanmasıyla fiyatı 20 liraya geriledi. Hamsi'nin kilosu 10 liraya kadar düştü.
10: Fiyatlar normal. İstavet mezgit 10-15 civarına gidiyor. Parbon 15 lira. Somon levrek 30 lira civarına yani diğer balıklar zaten 10, 10 15 civarına.
4: Şubat sonu itibarıyla bollaşan balık tüketicinin yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Buyurun, buyurun, buyurun,
6: balık taze. Buyurun.
0: Pes dedirten bir haber için Adıyaman'a gideceğiz. Bilgi mı?
6: kimlik
0: bilgisi. Bilgi bilgi bilgi bilgi
1: Dilencileri gözaltına alan polis dilencinin üzerinden çıkan listeyle şaşkına döndü. O listede dilencinin alacaklı olduğu borçluları vardı. Adıyaman'da polis ve zabıta tarafından dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 dilenci gözaltına alındı. Bir dilencinin üzerindense alacaklarının yazılı olduğu 10.595 liralık liste çıktı. Evet. Mustafa Oğuz'un başkalarına verdiği borçların tamamı tam 10.595 lira. Üzerindense sadece 165 lira çıktı.
0: Karar gazetesi ve bir haber daha Keşanlı Ali seçim sandığıyla döndü. Haldun Taner'in epik bir halk tiyatrosu üslubunda kaleme aldığı yarım yüzyıllık Keşanlı Ali destanı Yücel Erten'in rejisiyle yeniden perdeyi açtı.
10: Bu dünyada namuslu insaniyetli oldun mu alay alınıyorsun. Zorba katil oldun mu saygı ittibar görüyorsun? Destanımız da bu yalandan çıktı. Türk Tiyatrosu'nun gelmiş geçmiş e, en büyük eserlerinden bir tanesi. Büyük Usta Haldun Taner'in yazdığı, e, Yalçın Turan'ın müziklerini yaptığı Keşanlı Ali Destan'ı pervas Tiyatro olarak seyirciyle buluşturmak bizim için çok büyük bir gurur.
20: Türk Tiyatrosu'nun ölümsüz eseri Keşanlı Ali Destan'ı yine sahnede. Bu defa İlker Ayrıkcan verdi Keşanlı Ali'ye. Usta oyuncularla birlikte yeniden yorumladı Haldun Taner'in eşsiz eserini. Ben
10: de bu Fos dalgayı ona yutturmazsam... ...bana da anlı şanlı keşanlı Ali demesinler. <gülüyor> bizim için tarifi mümkün olmayan bir gurur. Böyle bir eseri <gülüyor> böyle ustalarla e, oynamak... ...beni izleyen meslektaşlarım özellikle ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlardır... ...ama bizim için çok çok çok büyük, büyük bir, bir gurur. gurur. Biz hocalarımızdan bir bayrak teslim aldığımızı varsayıyorum. Öyle hissediyorum, bunu yürekten
16: hissediyorum. Ama mesele bayrak olabilmekte aslında.
20: İlker Ayrık, bir Akala ile birlikte başrollerini paylaşıyor tiyatro oyununun. Köksal, Engür, Meral Çetinkaya ve Nilgün Kasapbaşoğlu gibi usta isimler de yer alıyor Keşanlı Ali Destanı'nda.
15: Tiyatroda oynamadım Keşanlı Ali Destanı'nı. Defalarca seyrettim. ilk defa tiyatroda oynamak nasip oluyor. Bizim
16: zamanımızda bu kadar donanımlı sesi, bedeni, dansı, oyunculuğu bir arada azdı. Çok müthiş şartlarda çalışıyoruz. Saygı, sevgi, kulisimizde her şey var.
10: Çocukluk hayali deyin, gençlik hayali deyin, dünün hayali deyin, bugünün yarım saat öncesinin hayali deyin. bizim için çok büyük bir hayal. Ee, ve bu hayalin peşine düşmek, birlikte bunun için gözyaşı dökmek, emek harcamak, ter akıtmak.
20: Olağanüstü bir şey. İlker Ayrık'ın yıllardır kurduğu bir hayalde aslında Haldun Taner'in eserini sahneye taşıyabilmek. O hayali gerçekleştirdi. Premier büyük alkış aldı. Mayıs sonuna dek İstanbul'da sahnelenecek olan Keşanlı Ali Destanı'nı önce tüm Türkiye'ye ardından da dünyaya taşımak istiyor İlker Ayrık.
10: Yaz turnesi, Ege ve Akdeniz'de açık havalar öyle bir planımız var. Sonra sezonla beraber tekrar buradayız ve belki de ondan sonra yurtdışı gibi gibi planlarımız var.
2: Separalı.
16: Sıfır
10: elde var kaç? Hey Şerif Abla Hey.
0: Atilla Gül günaydınlar Bugün çalışıyorum pazarı bekliyorum Sizi izlemek için demiş tamam yarın buluşuruz Ekran karşısında Fersan Bey ...elinde yazılmış bir kağıttan okuyor. Tarım Bakanı köylüye bir insin, tarlıya insin ve çiftçileri dinlesin demekte. Fidan Hanım, Fidan Demir itiraz ediyor. Hani bu ekonomi haberleri, ekonomi çok kötü gösteriyorsunuz. İnsanlar geçinemiyormuş gibi gösteriyorsunuz demekte. Erdoğan başkanlığı aldığında asgari ücret, başbakanlığı diyecek, 183 liraydı. İlk buzdolabına almıştım 2000 TL'ye. Doğru söylemiyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Demekte Fidan Hanım'ın eleştirisi bu şekilde... Ee, hükümlüler, biz nefeslerimizi tuttuk, af düzenlemesini bekliyoruz demekteler. ve e, sent pazarları, sent pazarlarının belediyeler tarafından, zabıtalar tarafından dikkatlice e, yeniden denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Fersen Kurt da Adana'dan ve Ardahanlara bir misafir olalım ama İstanbul'daki Ardahanlara.
1: Her alıp gidesim var. O kadar güzel. Memlekete
17: gidemiyoruz. Bir de doğal e, ürün biliyorsunuz şehirlerde bulmak çok zor oluyor. Türküsüyle balık, kaşırı, ketesi kazetiyle Ardağan İstanbul'a taşındı. Memleketlerinden kilometrelerce uzakta olan Ardağanlılar Bakırköy'deki Ardağan tanıtım günlerinde hasret giderdi.
10: Çıldırdıyım Ardağanlıyım. Memleket özlemi burada gıdalara bakıyoruz, alıyoruz, tadıyoruz. Yardım. Tulum peyniri aldım. Tadına bakacağız, memleket tadı tadacağız.
17: İş güç olduğu için gidemiyoruz tabii ki ama... E, memleketimiz olduğu için de geldik. Sadece memleket sevdalıları yoktu etkinlikte. Doğal gıdanın izini sürenler, Ardahan'ın meşhur lezzetlerini tatmak isteyenler de bütün standları tek tek dolaştı.
14: Önemli olan işte böyle yani doğal köy ürünlerini falan işte bulabilmek, alabilmek yani. Pek İstanbul'da o şansımız yok bizim. Tabii memleketlerde de kimse kalmadığı için artık böyle kendi o şeyimizi bu şekilde gideriyoruz yani. Daha iyi kalitesi daha buralarda bulunduğu için...
18: Hem, hem kültür şölenini, şölenini seyredelim dedik, hem de e, güzel ürünlerden alalım dedik. Çeşit çeşit peynirlerin, geleneksel
17: yemeklerin hem tadına baktı, hem alışveriş yaptı ziyaretçiler. Hem de kentin doğa güzelliklerini, gezilecek, görülecek yerlerini, ticari önemini de öğrenme fırsatı yakaladı.
7: Türkiye. Çin'den sonra bal üretiminde ikinci ülke olarak. Ama Ardağan'ın balı başka. Uğurlu Uludağ Kayak Tesisleri ile Uludağ'a rakip bir kayak tesisi var. Asıl derdimiz Doğu Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu'nun Doğu Ekspresi'nin son durağı Ardağan olsun kampanyamız var. Ardağan'a havalan olsun diye kampanyamız var. Bu etkinlikleri anlatırken, söylerken İstanbul 20 milyonu kentte, diğer kentlerde anlatırken derdimiz Ardağan'ı anlatırken anlatmak gündeme getirmek.
10: Yazın Ardahan'ın yaylaları var. Köprülü'nün Canibek Yaylası var. Oksijen deposu. Kaz dağları diyoruz ya. Kaz dağları'nın ikinci bir versiyonu. İstanbul'un sıcağından, neminden, Antalya'nın sıcağından, neminde bulunmuş bütün insanları
3: yazın Ardahan'a bekliyoruz. Köprülü'ye bekliyoruz. Misafirimiz olarak bütün oksijene, doğaya hasret duyan insanlarımızı oraya bekliyoruz.
17: Ardaan Dernekleri Federasyonu ARFET bu yıl 6.sını düzenledi Ardaan Tanıtım Günleri'nin etkinlikler kent'in 23 Şubat'ta düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamalarıyla bu tarihte sona erecek.
0: Ekonominin aslında yolunda olduğunu söyleyen bir izleyicimiz paylaştığı mesajı sizlere de okumuştum. Bir de işlerin yolunda olmadığını söyleyen, siyasetçilerin söylediği gibi olmadığını söyleyen bir izleyicimiz. Bırakın elektriği. Doğal gazı yakmayı ampulleri bile biz açamaz haldeyiz. Bunu insanlar görmüyorlar mı gerçekten yoksa görmekten mi görmezden mi geliyorlar? Yalçın Ulusoy ne söylerseniz söyleyin turistik oteller bazı otellerde kişiler için ortaya çıkartılmış olan paralar hükümet işverene destek verdikçe halktan uzaklaşıyor demekte. Bir de lüks hayat içinde olanlar var onları da çekiverin diyor Mürüvvet Hanım'ın gönderdiği mesaj bu şekilde. Neden onları söylemiyorsunuz ya da işte 2002 yılında asgari ücret ne kadardı ne kadar euroya denk geliyordu dolara denk geliyordu şimdi ne kadara denk geliyor alım gücüyle bir kıyaslamak gerekmez mi diyen izleyicilerimiz. Yani mesajlar bu şekilde bir tarafta siyaset ve siyasetçinin söylediklerini tamam eyvallah diyen doğru diyen ama az bir kesim. Diğer tarafta işler yolunda değil diyen bir kalabalık. Bir mola, döneceğiz. Evet bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyacağız. Saatler 8.30'u gösterdiğinde karşınızdaydık. Şimdi veda anı geldi. Kapatırken bildiğiniz üzere her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Yarın saatler yine 8.30'u gösterdiğinde Türkiye'nin dünyanın ve sizin ...bizim gündemimizde karşınızda olacağız. Hoşçakalın.